0: Ça, c'est beau. Parfait. Quand tu veux. Bonjour, tout le monde, et bienvenue à ce quatrième épisode de la saison 2 du podcast Quand c'est l'été. Mon nom est François. Et moi, et... c'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume?
1: Ça va super bien, toi, François. Moi, c'est moi qui devrais te demander cette question-là. Comment ça va?
0: <rire> oui, ben en fait, pour vous mettre en contexte, j'ai marché 40 km hier. Euh, avec mon équipe, Olivier et Alexandra, euh, si vous me suivez un petit peu, en fait, ils ont fait 200 km pour ramasser de l'argent pour les jeunes euh, avec des défis personnels dans la MRC de Portneuf. Euh, ils ont voulu en remarcher un autre 40. Puis moi, ben, en tant que gars solidaire, gars d'équipe, je me suis lancé dans un 40 km sans entraînement. Euh, pour vrai, côté moral, ça va super bien, mais le bas du corps est vraiment, vraiment euh, très fragile présentement. Par contre, petit conseil comme ça, si vous faites des grosses randonnées et que euh, vous avez des, des, des parties quand même qui irritent, la vaseline va être votre meilleure amie. Je euh, voulais juste vous le <rire> dire, si, si mettons en randonnée, si, si même c'était comme pas un secret pour vous, alors voilà, c'est dit. Euh, alors, on, on va vraiment passer à, à côté là, maintenant euh, de, de mes problèmes de jambes. Euh, cette semaine, on a vraiment, vraiment. Un bel épisode à vous présenter parce que, euh, pour nous, les, les camps spécialisés, bien, Guillaume et moi, on, on en a fait souvent euh, dans nos camps, mais des camps vraiment sur-spécialisés, dans le sens où on a vraiment une spécialisation qu'on exploite à 100 dans le camp. Ça, c'est vraiment intéressant pour certains jeunes, euh, certains, certains membres de personnel aussi qui recherchent euh, cette spécialisation-là. Euh, donc, euh, vraiment très content de notre brochette euh, cette semaine, Guillaume. Yes,
1: donc on a... Euh... Puis en fait, c'est aussi deux camps, ils font plein de choses aussi, ils vont en parler de leur spécialité, mais c'est aussi des camps où l'été, les enfants dorment là. là. Tu sais, toi moi, on a connu la spécialité, surtout de jour, mettons. Ou mm. toi, peut-être un peu plus... Euh à grande envergure à, au CESO avec le, le, le GN. Mais ouais, ça reste ouais, que là, c eux, c'est des camps où les gens dorment là. fait que c'est vraiment cool. Puis on n'avait jamais abordé ça encore dans, dans nos épisodes. Donc, euh, on a euh, Mathieu Rivet, qui est directeur général du camp musical Saint-Alexandre dans Kamouraska. Puis on a euh, Jennifer Marchand, qui est éducatrice naturaliste et responsable des communications pour GAPE. Euh, donc, on va vous expliquer qu'est-ce que GAPE euh, dans les prochains instants. Mais on, pour commencer, on va les accueillir les deux. Euh, à cet épisode. Ils s'en viennent.
0: Pour la présentation, en fait, puis même euh, Jennifer va pouvoir nous l'expliquer euh, davantage, mais Gabe font également des grands Exact.
1: Bonjour, vous deux. Allô? Ça va Salut! bien? Salut! Ça va être vous autres? Oui. Oui, ben, on, est, on est vraiment content de vous avoir ce soir. Euh, comme François a dit en entrée de jeu, ben, en fait, ce soir, on parle. On se concentre surtout sur des camps avec des spécialités ou des organismes qui sont concentrés dans certaines spécialités, comme, vo comme vos camps. Euh, je ne sais pas, Garnet, tu voulais-tu commencer
0: avec lequel des deux tu voulais commencer? Ben en fait, j'aimerais peut-être ça. Euh, bien, on va <rire> présenter chacun des invités, euh, tout simplement pour euh, qu'ils nous expliquent un petit peu chacun leur parcours et euh, maintenant, euh, où est-ce que ça les a amenés, finalement? On, on a présenté leur poste, mais il y a un avant. Il y a un bébé, Jennifer, il y a un bébé, Mathieu, qui ont commencé à triper sur les camps un jour. C'est un peu à ça qu'on veut s'intéresser présentement. Donc bien, On va commencer par Mathieu, tiens euh, par rapport à euh, son expérience du début de la passion des camps jusqu'à aujourd'hui. Donc, de nous expliquer un petit peu ton parcours.
2: Je te dirais que je suis quand même euh, un bébé Saint-Alex. Souvent, quand je signe et j'écris quelque chose, où je dis bonne fête à quelqu'un, bonne fête de Saint-Alex, je suis un adopté du Kamouraska d'abord. Mais il faut dire que, euh, vous l'avez peut-être dit, mais 26 ans dans, dans, dans le monde des camps, euh, particulièrement dans le monde des camps de vacances comme ici, au camp du saint alexandre je vais te dire que j'ai été assez. Là, je suis allé au camp Trois-Saumont quand j'étais jeune, mais sinon, euh, ma famille avait euh, mon père, bien, ma, mes parents, on avait un chalet sur la Côte-Nord. Mes étés, je les ai passés vraiment euh, à voir mes, mes vieux oncles aller à la pêche, puis euh, d'être en famille, euh, entouré de. de de gens que, que j'adore au Lacron, sur la côte nord, à Godbout, près de Godbout, en fait. Mes étés, je les passais comme ça. Tu sais, J'ai été dans les scouts, par exemple, tu sais, on a fait plein de séjours d'hiver, etc. Dans les cadets un petit peu plus tard, mais c'est vraiment la musique, au fait, qui m'a amené à, à connaître davantage le monde des camps et des, le monde des camps spécialisés, et plus spécifiquement le camp musical Saint-Alexandre, mais tout le long de ma, mon parcours. Euh, soit avec l'association des camps, qu'on s'entend qui était complètement différente et qui rassemblait beaucoup plus des gens de camps de vacances à l'époque, dans un nombre beaucoup plus restreint, euh, mais aussi mon, mon amour et mon désir de bien comprendre les enjeux des camps musicaux au Québec. Je, je, avec les années, je suis un peu passé spécialiste de connaître l'ensemble, des non, non seulement des enjeux, mais des des types de clientèle, puis des gens qui fréquentent les camps et m'intéresser davantage à faire sortir les jeunes de chez eux durant l'été pour participer à des séjours comme, comme ceux qu'on a. Fait qu On a été, avec les années, je veux dire, assez avant-gardistes dans l'organisation, de la programmation des activités de, de notre camp, euh, puis de mon intérêt pour la musique, mais aussi pour la direction d'orchestre, donc du travail de, de, de musique d'ensemble, puis de rassembler les jeunes autour de la musique. Puis J'ai quand même gardé mon cœur d'enfer puis de vouloir euh, protéger la flamme de Saint-Alex euh, parce que vraiment, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle. Je pense qu'on a apporté beaucoup aux jeunes, beaucoup au staff qui vient travailler avec nous. Mais personnellement, là, je, suis, je suis ici ce soir puis c'est tellement heureux de, de passer ma soirée euh, dans un lieu avec 30 bâtistes qu'on peut accueillir plein de monde, mais d'être tout seul depuis tant de semaines... Disons que vous apportez un bombe là, à ce plaisir-là qu'on a de se rassembler et de, de pouvoir offrir ce qu'on a de meilleur finalement, puis d'offrir quelque chose de bien particulier à nos jeunes.
1: Puis, puis Mathieu, actuellement, dans les camps de. Je, je connais des, certains camps musicaux qui sont des camps de jour, mais dans les séjours, êtes-vous nombreux? Tu sais, c'est vraiment une question de gars qui ne connaît pas ça, mais êtes-vous nombreux? Euh, autre okay, que Saint-Alex? Euh, ben, J'ai connu ouais. Accord Parfait pendant un petit bout de temps. Là, je ne sais pas si ça dit oui. quelque chose à Trois-Sombres. Oui, J'ai été moniteur de ces camps-là quand j'étais moniteur oh. là-bas. Mais autre ça, je, je, je connais juste Saint-Alex dans le séjour. Tu aurais,
2: aurais dû me le dire avant, Guillaume, que tu as travaillé pour Accord Parfait parce que je
1: n'aurais pas, pas <rire> accepté ton invitation. Je <rire> n'ai pas vrai? travaillé pour Accord Parfait. <rire> J'ai travaillé pour Odyssey. Là, si je peux en sortir, le là. Lag,
2: pis, ouais. les gens qui me connaissent un peu mieux vont savoir que c'est vraiment pas vrai parce qu'au en fait, les gens d'Accord Parfait. Au tout début, on s'est aidé, puis on s'est partagé des trucs, puis on a collaboré aussi à, à la mise sur pied, puis au déménagement d'Accord Parfait. J'ai connu aussi grandes coudées à l'époque qui était situées en Beauce. Quand ils ont fermé, là, on a été des gens qui ont été très collaborateurs, je te dirais, à, à la tristesse que je peux comprendre de fermer un camp, premièrement, là, pour différents enjeux. Puis d'ailleurs, cette année, avant la COVID, euh, on annonçait la fermeture d'un camp musical à Sébec, qui sont des gens dans notre région, là, au Mont-Saint-Laurent, un peu plus loin que Kyrouski, etc., qui tenait un camp là, exceptionnel avec des, 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 des profs là, qui sont des amis. Puis, je ne veux même pas oser penser que, que ce genre de, de, de réalité-là en tu été confronté à quelque chose, puis tu te dis, écoute, il faut cesser les actions. Ouais. Pour répondre à ta question, on est environ une dizaine, okay. peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y en a un qui, 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 qui est disparu. On n'est que deux dans l'Association des camps, le camp musical Saint-Alexandre et le camp euh, du Parlinzé, euh, qui est un camp dans l'anneau avec lequel on a beaucoup d'affinités aussi, puis de, on partage. Puis là, je vais vous raconter une anecdote, là, parce que je vais en nommer quelques autres qui ne sont pas dans l'Association des camps, mais je vais vous faire une petite transition vers quelque chose d'assez le fun qui s'est passé cette semaine. Okay? Euh, il y a le camp musical d'Asbestos aussi, et le camp de... Euh, euh, du lac... Euh, pas le lac Matapédia, pardon.
0: Euh, en
2: fait, à Métabétchouane. À Métabétchouane, merci. Euh, le camp musical de On et est seuls que je là...
0: connaissais à part. <rire> ouais,
2: le chevaux, <rire> <rire> On est un peu les quatre, là, qui se, se, on a chacun nos spécificités, mais on... qui se ressemblent quand même. Après ça, il y a nos euh, pères et mères spirituels, le Domaine Forget, à Saint-Irénée, qui est une académie internationale de formation musicale. Fait il y a des gens comme moi, là, qui a un parcours musical très avancé, disons, qui pourrait aller là comme stagiaire. Fait que, tu, sais, tu vois la dynamique, c'est complètement, là, ça s'adresse à, à des gens là, très avancés en musique, bien qu'ils font de la location du site ou tout ça. Et il y a le camp musical d'Harford, qui est rendu Harford Music maintenant, qui est aussi un, un lieu extraordinaire, qui a été fondé par Gilles Lefebvre, qui est une sommité au niveau de la mise sur pied, puis eux, eux ont une historique, là, je crois que ça fait 70 ou 75 ans qu'ils existent. Fait que tu vois un peu la structure, il y a comme deux, deux gens là, très en haut, ouais. haut placés, puis après ça, il y, a, il y a quelques autres camps comme ça qui font des camps de séjour et beaucoup de l'accueil de groupe ou de la location de leur site durant l'année. Euh, puis là, l'anecdote particulière, c'est que je disais que je ne suis, suis pas du tout un gars qui a une arme de compétition, là demandez-moi ce que vous voulez, nos états financiers, la, la, la façon qu'on gère nos cours, tout, je vais vous les partager. Okay? On, on est comme ça, on est ouvert on est fier aussi de ce qu'on fait, puis si on peut aider euh, des gens, on va le faire, puis vice-versa. Mais cette semaine, il y a eu pour la première fois une rencontre entre les directeurs de camps musicaux. On n'était pas tout le monde, puis les, les deux je vais dire Big Shot, qui sont exceptionnels dans ce qu'il a au niveau de la formation musicale, ils n'ont pas tout à fait le même statut, si on veut, mais la fédération, on appelle ça la FHO-SQ, qui est la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. Durant la période de COVID, ils ont demandé un peu, ça ne va pas bien, vous, autres, vous êtes fermés, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis moi, j'ai proposé ça, un peu comme on le fait à l'Association des camps, et d'organiser une rencontre. C'était un peu... un euh, je veux dire, un tabou ou quelque chose d'un peu noir, là, de se dire, Asbestos, puis comme du Saint-Alexandre à, Saint euh, à la même table, ou genre, d'autres enjeux. Ah là,
0: ouais. Je te la dirais, ça, vient
2: de... ça vient pas de moi, mais mm. le passé fait que ouais, je certains d'entre en... eux ont peut-être eu là, des chasses gardées ou euh, un volet un peu plus compétitif ou un peu plus euh, particulièrement dans le passé, je dirais. Garde fermée, puis... là. Il... Ouais. Puis, puis là, la situation fait que ça a fait du bien. Je vous dis, là, les gars puis Jennifer, c'était <rire> merveilleux de se retrouver, puis de parler, puis de, de voir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on lance nos inscriptions, puis hey, on est vraiment logique de penser à l'été prochain, puis au niveau de nos équipements aussi, veut pas un camp musical comme le nôtre, c'est des pianos, c'est. Quand on ferme un site ou qu'on décide de, de fermer quelques bâtiments, c'est beaucoup de réflexion. Nous, on on a eu la chance de partager ça, euh, partager ça avec
0: eux. C'est tellement intéressant euh, ce que, ce que tu amènes, euh, Mathieu, parce que, je veux dire, moi, je suis quand même un, un, tout des, ben, un tout nouveau des camps, pas un tout nouveau des camps, mettons, au niveau des congrès, j'ai quand même juste quatre congrès, tu sais, je veux dire, par rapport à des gens qui, comme, euh, arrivent, oh, « moi, c'est mon 20e, en 90, on faisait ça. » Tu sais, je veux dire, euh, quand quand mettons, tout ça pour dire qu'en quatre congrès, j'ai quand même déjà remarqué en quatre ans qu'il y avait beaucoup moins de compétition dans le dernier congrès que je suis allé que par rapport au premier, sans nécessairement dire qu'il y en avait beaucoup, mais j'avais vraiment l'impression que les gens se, euh, se partageaient encore plus leurs pratiques, se, partage euh, se partageaient encore plus des meilleurs moyens pour intervenir auprès des jeunes. Puis ça, Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis Tant mieux si la COVID va faire en sorte que, justement, ça va nous rapprocher encore plus dans ce contexte-là. Je veux ouais. dire, on ne souhaite pas de continuer longtemps dans le COVID encore, mais ça reste que ça l'a apporté quand même des choses un peu comme ça. La solidarité est, plus, est présente plus que jamais. Mais, euh, mais c'est ça. Ouais, tu
2: as, as raison, mais bon, mon idée là-dessus, c'est qu'on a des enjeux, je vais parler particulièrement pour les camps de vacances. Mm -hmm. L'enjeu principal, c'est de sortir un plus grand nombre de jeunes de chez eux. Oui. Que, je, je pense qu'inconsciemment, puis les, les plus jeunes, puis moi aussi, on voit ça venir, là, le, le vol de clientèle, euh, je ne pense pas qu'on en est là. On est vraiment dans, dans l'idée de se battre contre le fait que des jeunes chez eux, de plus en plus jeunes, et comme parents maintenant, on voit que nos enfants sont relativement autonomes à la maison avec euh, leurs leur, leur gadgets, puis aussi avec les réseaux, puis le fait de de se parler sur euh, Messenger Kids avec son ami, puis de dire, OK, viens ta maison. puis de Il y a, il y a une espèce d'autonomie, en tout cas, que je remarque, qui est plus grande, puis aussi en même temps, peut-être un peu un laisser-aller des parents, que de faire le choix d'envoyer un jeune dans un camp de vacances, en payant, en je vais te dire, c'est là-dessus qu'on a à se battre et à aller sortir des jeunes qui ne sortent pas habituellement pour leur faire apprendre puis découvrir ce qu'on a à leur offrir parce qu'on le sait, qu on change des vies. Là, puis mm. Moi, après 26 ans, là, je suis témoin là, de tellement d'anecdotes, de, de, de relations puis de gens qui, qui, qui me témoignent de, de l'apport qu'on a eu dans leur vie de couple, dans leur façon de voir les choses, dans leur travail maintenant, dans dans leur changement d'attitude en regard aux autres, c'est incroyable. Fait que, moi, c'est plus là-dessus que je me dis dans le, dans le futur puis ces années-ci. Puis après, après la COVID, j'espère que les gens vont avoir une espèce d'énergie de dire, hey, je veux sortir de chez nous puis il faut que je vive d'autres choses » parce que c'est ça qu'on va, on va être les mieux placés pour leur offrir ce besoin-là qui, qui, va,
1: qui va nous arriver d'en face. C'est tellement vrai. Je pense que oui, en, en tout cas, dépendamment de comment va être l'été 2021, là, après, avec l'année scolaire qui vient de passer, puis que les jeunes vont vivre, là, je pense que ça va Je pense qu'on va être surpris par cette vague-là. Moi, je, positivement, je pense qu'il va je ne sais pas à quel point il va être grande, mais ce désir-là. Est... La preuve, c'est que les gens regardent. En tout cas, les gens regardent déjà pour des activités de plein air pour l'été 2021, puis on est en novembre 2020. T'sais. Fait que je me dis Il a quelque chose. il y a quelque chose, exact. Je pense que tu, tu tu n'es pas loin de la vérité. Là. Puis, puis par curiosité, Mathieu, tu nous l'as dit avant qu'on commence à enregistrer là, es, que tu es arrivé à Saint-Alex euh, en étant prof à Saint-Alex. Mais le, parce qu'on n'aura on pas le temps en un podcast de couvrir ta carrière de directeur musical puis de chef d'orchestre, ce <rire> serait trop long. <rire> oui, exact. Mais ma seule question par rapport à ça, c'est comment tu n'es pas. Ben en fait, en fait j'imagine, tu es arrivé prof à Saint-Alex. Puis t'as eu la piqûre, puis es resté, tu sais, rapidement, qu'est-ce qui a fait que tu es passé euh, dans ton parcours à la musique, c'est ma passion, mais là, je vais passer une partie de ma passion dans aussi l'éducation de en, des enfants, puis les, les camps de vacances. Ben,
2: premièrement, je vais essayer de faire ça vite, 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 parce que Jennifer, j'ai tellement de te
1: Non, mais moi, là, c'est je... tellement du bonheur de
3: t'écouter, là, <rire> vas-y, vas-y.
2: Ça va être la montre taux, tu vas voir. la euh, montre est... en poli. Euh, on, est, on est trop fin. Est ça. Euh, premièrement, ma famille, de, depuis des générations, c'est des éducateurs, des gens qui sont passionnés par la pédagogie et par l'enseignement. Puis c'est le cas pour moi. Là, le fait d'être devenu chef d'orchestre, c'est aussi ça. Ce partage-là de, de savoir, puis de, de, de connaissances, puis de désir de, de rassembler, il a toujours été là. Moi, quand je suis parti du camp musical pour le premier été, j'ai joué de la trompette pour un événement là, quelques mois avant l'été. Puis le directeur de l'époque, Dirigeait le cœur où est-ce que je jouais. Puis il demandé quest ce que je faisais l'été. Là, je lui ai dit ben, je travaille dans un café. Puis écoute, j'avais 17, 18 ans. Là. Ma, ma conjointe en avait un an de moins, qui est 17. <rire> puis, euh, à l'époque. Puis là, ben, il m'a demandé hey, Tu viendrais-tu travailler d'un camp Puis là, j'explique Ok, oui, je fais de la trompette, puis on s'explique. Puis euh, là, finalement, j'ai fait rencontrer ma blonde qui était chanteuse, qui jouait de la flûte, puis qui, puis qui est au fait violoniste. Je parle d'une ex-blonde, on est encore bien d'amis, là, mais elle a un grand historique au cas musical okay. euh, quand même. Bref, euh, à un moment donné, il engageait juste ma blonde. Là, j'ai dit, hey, non, tu pas compris, c'est un livre. Quand j'ai dit je ferais du piano aussi, là, ça a bloquer les affaires.
3: Ça vient ensemble. Ouais,
2: c'est un combo. On est débarqué les deux, euh, puis j'ai enseigné le piano cet été-là particulièrement parce qu'il y avait peu de cuivre, euh, surtout dans les premiers séjours là, de plus jeune. Puis on est, on est revenu à la maison après les 7 huit semaines qu'on qu a faites. On a pleuré tout le long. On venait de vivre une expérience humaine. Tu sais, un, de livrer notre, notre, notre peu de bagages qu'on avait à ce moment-là au, au nombre de jeunes qu'on a rencontrés. C'était marquant, là. C'était... Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, d'aussi chaleureux d'aussi beau en peu de temps. Puis, euh, moi, je suis resté là, collé, là, euh, ça fait 26 ans, puis je ne suis pas parti. Puis, quelques années après, le directeur, ils l'ont mis à la porte, genre le 19 juin, puis euh, les jeunes, puis les, les gens arrivaient le 21 juin, là. Fait que, euh, là, ils ont dit, il faut trouver un directeur à dernière minute. Puis moi, j'étais là, tu sais, puis ma blonde aussi, la même, là. Puis, euh, là, à un moment donné, on a levé la main, puis on a dit, OK, j'ai 19 ans, mais là, euh, j'ai 20 ans, là. Wow, mais j'ai wow. dit, là, mettez-nous mettez pas quelqu'un dans les pattes, là. Vous n'avez ouais. pas réussi pendant un an à trouver quelqu'un de compétent. J'ai dit, venez avec nous autres, passez l'été avec nous autres, partagez le travail du conseil d'administration, aidez-nous, parce qu'on s'entend qu'un petit pète de 20 ans qui dit bonjour ouais. aux parents, je suis le directeur. C'était peut-être un peu étrange, mais on le comprenait, mais ça a été exceptionnel. Ils nous avons fait confiance, on a partagé. Les gens du conseil d'administration venaient coucher ici. En tout cas, ça a été merveilleux à tout point de vue. Puis euh, Depuis ce temps-là, on construit la destinée du camp musical Saint-Alexandre.
0: Wow. Mais quel leader! Hot. Quel leader incroyable. incroyable! Quelle histoire!
3: Aïe, aïe, aïe.
0: Ouais, Moi qui se trouvait jeune à 26 ans d'être directeur. <rire>
1: ouais, c'est ça, 22 ans directeur adjoint, puis là, 20 ans directeur euh, quasiment DG
0: de son camp.
2: On oh, a toutes nos histoires, puis ouais. elles sont fabuleuses. C'est fou.
0: Hey, nous autres, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec Baby Jen, euh, quand <rire> Sur les camps.
3: Hé! Hé là là, bébé Jenna elle voulait tellement pas aller au camp! <rire> J'en ai broyé pas aller au camp tellement parce que ça me stressait les premières fois que je suis allée au camp de vacances. Euh, C'est où Ah, j'allais, allais, oh, écoute, j'ai une petite émotion, mais j'allais au feu camp Bois Joli. Euh, ah, donc oui. dans les cantons de l'Est euh, qui allaient fêter avec leur fameux slogan « 100 ans en 2028 ». Donc, euh, ça, ça reste. Et donc, j'ai été amenée là par ma cousine qui était monitrice là-bas. Et euh, j'ai braillé de Laval, ou plutôt Île-Jésus, jusqu'à Sherbrooke <rire> <rire> euh, pendant tout le voyage pour pas y aller. Puis finalement, mes parents, ça leur a pris... Quatre heures avant de me ramener deux semaines après parce que je ne voulais plus partir de là. Et depuis ce jour-là, ben, je suis dans les camps de vacances et les camps de jours l'été. Depuis ce jour-là, ça l'a forgé littéralement la personne que, que je suis. Et euh, les étés où je n'ai pas travaillé là parce que j'avais d'autres jobs ou des choses comme ça, j'allais nécessairement faire du bénévolat par... Pa pareil, euh, je me plais à dire que j'ai pratiquement fait tous les postes possibles et inimaginables dans Tout un camp, que... que ça soit à la cuisine, à l'entretien, <cười> à la coordination, à la direction, à l'ami la... du camp, tu sais, le bouche-trou qui fait à peu près oh, « on va laver ce canot-là! Là. » Fait que <rire> toutes, toutes les... et, et c'est ça, et moi en fait, ça l'a même, euh, ça a même un, euh, dicté « Qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie? » Parce qu'il est arrivé une période, tu sais, le cégep, là, que tu t'en vas dans une, à quelque part au cégep, puis tu, tu fais comme « je vais aller là ouais. ». Finalement, j'ai réalisé... J'étais partie en multimédia, moi, dans la vie. Euh, mauvaise idée! <rire> et là, j'ai fait un test d'orientation, et ça me donnait trois choix. Le premier choix, je pouvais être aumônière dans les forces canadiennes. Et là, je vous dis, c'est même pas pour la blague. Deux, je pouvais <rire> être mime ou trois, je, pourrais, je pouvais être directrice de camp de vacances.
2: Voyons donc. Mais mimes.
0: Mimes. Oui. Là, <rire> mime!
2: <être> honnête, <rire> un oui, ça. Yeah. Mime
3: aumôniateur. Mime aumônière dans les forces canadiennes. Et, et c'est dans le temps, c'était des feuilles à euh, comme que tu noircissais des choses, fait que je n'ai pas la copie malheureusement, mais c'est ce eh, que ça, ça me et euh, quand je suis allée voir les formations qui étaient reliées avec directrice de camp de vacances, vraiment pas mime, <rire> J'allais chercher dans le dictionnaire, c'était quoi au Mounière, par contre, là. mais euh, j'ai vu une formation qui s'appelait la technique du milieu naturel à saint siècles. Et donc, euh, j'étais bien perdue. Puis l'orientaire, elle m'avait fait passer ça parce que je voulais tout lâcher cégep, je ne voulais plus rien faire et tout ça. Elle m'a dit, là, tu finis tes cours de base puis tu t'en vas faire une journée d'essai à Saint-Félicien en technique du milieu naturel. Et j'ai fait, OK, je vais y aller. Je suis allée voir ça. Puis là, je me suis rappelée, puis j'ai tripé en, dès la première seconde que je suis arrivée là. Puis je me suis rappelée, que dans la vie, moi, j'avais eu des moniteurs qui m'avaient fait bien, 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 bien triper en m'assoyant pendant longtemps sur le bord du lac, à regarder les mouches, à me faire piquer, mais aussi à découvrir des nids de canards, euh, euh, les nids de balbuzards les choses comme ça, qui m'avaient fait découvrir les plantes au camp et tout ça. Et je me suis dit, hey, je pense que je veux faire ça, moi, dans la vie. Et là, j'ai viré mon capot de bord Puis à 19 ans, je suis partie faire mes études en milieu naturel. Et l'été suivant, j'ai je je, aidé à mettre sur pied le camp de vacances du zoo sauvage de Saint-Philtien, feu camp mmh. de vacances maintenant. Euh, là, là, elle est pas pensée que c'est moi qui fais me fermer les camps ouais, euh, ah, le... <rire> peu... Mais je travaillais plus à bohème car c'est fermé. Fait que c'est ça, j'ai, été la première coordinatrice au camp du euh, saint J'ai mis en place les programmes avec la personne qui était en place et tout ça parce que ça alliait mes deux passions, le camp de vacances, l'endroit où je me sentais le mieux au monde, où j'étais la personne. Tu sais, moi, je passais toutes mes années étaient en ouais. attente en attente de me rendre à mon camp. C'était tout le temps ça. Tu sais. et, euh, et après ça, je suis devenue technicienne en milieu naturel et j'ai continué de travailler dans les camps et tout ça. Et euh, après ça, ben, je travaille pour l'organisme GAPE. Puis nous, on s'est mis à rêver que nous aussi, un jour, on allait, parce qu'il y a beaucoup de gens chez GAPE que c'est des gens de camp. On, a, on avait déjà le camp de jour à Montréal, dans les parcs nature. Donc, on fait vraiment des camps spécialisés en sciences de la nature et de l'environnement, mais à Montréal. Et on s'est mis à rêver qu'un jour, nous, on voudrait en avoir un camp de vacances et ça a commencé notre super aventure dans Charlevoix à ce moment-là. Donc, euh, c'est un peu ça. Et là, on a passé de bébé Jen à Jen, les cheveux blancs. Voilà. <rire> les cheveux blancs? Ah, oh, ben, check <rire> ça! Ah, Hello, ah ouais, si, ouais, si ouais, tu ne l'avais pas <rire> dit, là, je n'aurais jamais ouais.
1: dit ça. Non, c'est de faut... la sagesse!
0: Pour comme qui, qui
1: ça. Est... Ah, vas-y François, vas-y.
0: Est-ce que tu allais dire que Thomas il était euh, du manoir et que c'était là que Gabe oui. faisait leur camp C'était exactement ce que j'allais dire. <rire> non, mais en fait, euh, ben, c est, c est... Thomas qu'on a reçu avec David Comos sur justement les camps municipaux, c'est le camp de manoir où Gabe font leur camp de vacances. C'est un magnifique endroit euh, pour justement également les sciences naturelles. Euh, mm. Je
3: voulais dire, euh, Jen, en fait, le camp de Saint-Félicien, c'est mm. de quelle année à quelle année? Eh hey, mon Dieu, moi, j'ai fait... Moi, j'ai fait 2005-2006. Euh, mais après ça, je crois que... Je veux hey, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais je pense que ça l'a fermé il y a deux ans. OK. Non, en fait, je
0: me posais des questions
3: parce qu'il me semble
0: que, quand j'étais kid, j'avais vu de quoi passer pour le Zoo Saint-Félicien, puis que j'avais manqué à appliquer, mais que ma mère avait dit « Ah non, c'est bien trop loin, là tu vas faire de la merde là-bas, puis... <rire> »« non ben, arrête, Il va falloir aller que... te chercher. Ben, » mm. Ma mère, elle n'avait pas nécessairement la meilleure opinion de moi par rapport à être dans un camp quand j'étais jeune, parce que comme tu disais, Jen, moi, je n'étais vraiment pas un « kid » de camp. Je détestais l'idée d'aller dans un camp quand j'étais « kid », mais vu que c'était comme resté dans l'esprit de ma mère, je veux dire, en 2005, c'est quand même 15 ans, je partais à Saint-Félicien travailler un été, ça fait clairement, ça faisait pas vraiment son affaire. Mais, mais bref. C'est euh, la mini parenthèse sur le Zoo Saint-Félicien, qui est un magnifique endroit. Pense à...
3: Mais hein, c'était parce... un endroit incroyable pour ces enfants-là de vivre un contact privilégié. T'sais, on vivait les dessous du Zoo en même temps. Notre camp, le camp il était dans le Zoo. Ouais, J'ai fait des affaires avec les, avec les enfants qui étaient juste. Je veux dire, on a donné des biberons à des lynx. C'est fou. Là. Oh. fait que puis on avait on avait gagné là je veux pas je vais braguer right. un peu mais on avait gagné le prix euh, du jury de la Sécu en notre première année fait qu'on uh. était vraiment très contents, oui j'étais très nerveuse moi c'est la Sécu ça égalait nervosité <rire> jusqu'à cette année où maintenant ça égale parce que moi tu disais que ça faisait pas longtemps que tu faisais des congrès François, moi c'était mon premier congrès euh, hey. en novembre non, dernier pensez. ouais
2: Hey, j tu me fais penser, Jennifer, est-ce que vous avez connu l'époque de la guimauve d'or? Oui, moi, oui. Non? Toi, oui? La guimauve d'or, c'était les prix de l'association avant, puis je trouvais ça tellement beau, là, tu sais, un prix, c'était la guimauve d'or, les quatre vacances, puis la,
3: Puis, peux-tu me, bon permet,
2: peux me permettre une anecdote? Mais tout oui. le temps, tout le tout temps,
0: le temps. Okay. <rire> je peux
2: tout le temps yeah. faire ça. <rire> Écoutez, la... okay. mon premier congrès de l'Association des camps, on avait postulé pour un prix d'or. Puis là, j'arrive, moi, je suis, écoute, je suis jeune, puis je pense que j'étais célibataire, là, tu sais, ça n'a pas été, c'est plate, je ne pas, j'ai rien à dire, là, mais c'est pas arrivé souvent dans ma vie, puis là, ces deux semaines-là, c'est arrivé, OK? Fait que là, j'arrive au congrès, je suis en feu, j'ai envie de faire la fête, puis là, ça se peut qu'on gagne un prix, c'est mon premier congrès, j'étais suis je suis le plus jeune de la place, tu sais? Là, j'arrive là, puis là, pour la soirée de gala, bien là, on me place sur une table, on me dit, c'est là-bas. Là, sur la table, il y a genre huit places, là. il y a six sœurs, puis euh, des sœurs habillées en sœurs, puis il y a un monsieur qui ressemble à un curé, puis <rire> il y a ma place. que là, je, je regarde la fille, je pense que c'était Tania, non, c'était pas Tania, Lynn, quelque chose, là, dans l'époque, là Là, je dis non, 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 là, je ne pouvais pas me faire ça. Là. Moi, je suis 23 en feu, là, je ne vais pas m'asseoir là. Ça vient pas
0: que ouais, fille faisait de ouais. la musique du diable. Ouais, c'est <rire> pas ça que je veux
2: dire, mais écoute, j'ai des amis, soeurs, puis j'ai fait plein de musique, Ce c'est pas ça partout. Mais là, ce soir-là, c'était pas ça que j'avais envie partout. Bref, je m'enligne, puis là, je m'assois là. Hey, je vous le jure, là, dans ce temps-là, il là, y avait aussi des, des activités d'animation, là, ben, là, comme, comme, comme là, là voilà, je n'ai jamais eu de fun de même de ma vie dans cette soirée-là. Puis à la fin de la soirée, il y a deux prix Guillaume Mauve d'or qui sont tirés. C'est pas comme maintenant, il n'y avait pas plein de catégories, il y en avait deux. Mm. Nous autres, on gagne. Fait que là, ma table, là, les soeurs puis tout, écoute, ils enlèvent leurs jupes, sont debout, sur la table. C'est des <rire> sœurs de cas, là, ça gérait. Je ne me rappelle plus trop quelqu'un, mais en tout cas, c'était l'enfer. Deuxième prix de la soirée, c'était le camp Canawish, qui est ici au Bas-Saint-Laurent, euh, mmh. qui était un camp qui était géré par un prêtre qui est décédé. C'était lui qui était assis à côté de moi, qui est devenu un ami depuis ce jour-là, Odilon Hudon. Je le dis parce que c'est aussi quelqu'un, je pense qu'on a honoré d'ailleurs à l'Association des camps l'année passée, ou le deux ans, pour sa contribution au monde des camps. Puis il est décédé, là, ça ne fait pas très longtemps, euh, qui avait gagné l'autre prix. Fait que les deux camps du Bas-Saint-Laurent, assis à même table, avec une gang de sœurs, c'était le partie incroyable, puis une des plus belles soirées de ma vie. Fait que ça aussi, c'est de quoi que je peux une témoigner façon. pour les jeunes qui écouteront le podcast, de se dire, hey, des fois, là, tu peux t'embarquer dans quelque chose, comme aller dans un camp, puis dire, hey, mon Dieu, c'est pas pour moi ou ça me tente pas pantoute cette affaire-là, mais de se laisser aller puis de vivre mm -hmm. ce qu'on nous offre. Moi, ça a changé ma vie ce, ce, cette soirée-là, parce que j'ai été extrêmement fier du prix qu'on a gagné, de l'avoir gagné avec quelqu'un qui est un... Si tu veux, un autre camp voisin euh, qui travaille pour les handicapés, d'ailleurs, pour lequel j'ai aussi beaucoup collaboré. Puis ça a changé ma vie. Puis j'ai eu une des plus belles soirées que j'ai connues. Puis ça m'a donné le goût de retourner à des congrès. Euh, <rire> vive les soeurs et les curés.
0: <rire> Mais c'est tellement un bel apprentissage de vie, honnêtement. Euh, Puis je veux dire, c'est vraiment euh, de là l'expression, justement, la bi fait pas le moine, dans le sens où ce que. Euh, quand tu sais peu importe les jugements que tu as dans la vie, tu ne pourras jamais les confirmer tant y a aussi longtemps que tu ne pourras pas parler à la personne. Puis là, tu sais, toi, tu t'attendais vraiment à passer une mauvaise soirée, puis à ce que ça soit au moins le fun, puis comme tu l'as dit, tu as passé le moment de ta vie, c'est incroyable. Mais pour tous ceux qui se demandent si c'est plaisant à table de Mathieu, là, moi, là, je m'assois tout le temps à table de Mathieu. <rire> euh, euh, des fois, je suis plus tranquille.
2: J'ai eu des années tranquilles. Là, là je vais là, avoir ouais.
0: hâte là, de, de revenir dans mais, ma jeunesse. Mais là. je pense que c'est
1: unique au mais, oh, Je vais y aller de même, mais je pense que c'est unique au camp. On l'a dit plein de fois là, au podcast, là, mais le le monde des camps, les gens des camps. Ça, c'est une belle anecdote qui résume ça, là, mais il y a, y a toujours de quoi d'insoupçonner de, derrière les gens. Tu ne peux pas te fier à la première apparence, genre, c'est impossible. Il y a toujours, tu sais, c'est tellement ouais, un milieu humain créatif que, genre... Quand tu creuses on, le nombre de personnes qu'on a, qu a rencontrées avec le podcast ou comme là, il y a quelque chose qui, je pense, ne se fait pas ailleurs. Parce qu'on est tellement à l'écoute, on est, on est tellement intéressé par l'humain, genre, que ça se fait naturellement. Il y a des surprises et des ouais, étonnements.
3: Eh hey, mais moi, je vais faire un une petite aparté de, de jugement puis d'a priori, justement, puis de compétition. Je vais faire un wrap-up de ce qu'on vient de dire. <rire> Quand je suis arrivée au, au congrès l'année passée, moi, j'allais faire du réseautage. là hein, J'arrivais là, je Pre savais premier, pas du tout Premier comment... congrès? Oui, ou... oui, premier congrès, puis on s'est payé la totale. J'ai eu le pré-pré- -pré congrès, le pré-congrès, puis le congrès. J'ai encore mal à la tête. Mais je <rire> suis arrivée au pré-pré-congrès, puis moi, je savais un peu les camps qui allaient être là, puis tu sais, on a fait toute notre veille stratégique, on sait exactement c'est qui, qui les, les camps qui font un peu comme nous, les choses comme ça, fait que c'est de rencontrer, puis d'aller de même, puis tu sais, on sait pas, euh, tu sais, des fois, dans le milieu, c'est un peu compétitif, fait que je sais pas, mais tu sais, je sais déjà il euh, y a un camp qui est sensible, qui a une offre qui est sensiblement comme la nôtre, qui s'appelle Phonic Aventure, <rire> donc je me <rire> dis, faut que j'aille rencontrer ces gars-là, avec un espèce de minding de petite fille qui dit, on les aimera pas hein, parce qu'ils font la même chose que nous, puis c'est des compétiteurs. J'arrive <rire> là. Les deux premières personnes qui m'accueillent, c'est les gars de Phonic Aventure, donc Guillaume et, et Olly qui nous a qui m'accueille puis qui se présente pas comme étant pho euh, euh, phonique ils se présentent sur leur camp respectif et là je suis tombée écoute à un gros euh, gros in love avec ces gars-là et tout ça fait qu'ils passe une super de belle soirée et le lendemain oh, on s'en va et là il y a la roulotte de l'espèce de, de 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 truc de oui. Ouais, ouais. ouais c'est ça là je fais c'est vous autres!
1: <rire> c'est lui que, que
3: j'aime qui rentre dans le Oui, c'est ça, tu sais. C'est une des, des grosse amitié avec ce gars-là. Fait que là, j'ai fait Ah bravo, Jen. Fait que là, tu vois, tu t'es fait avoir à ton propre jour. Tu étais arrivé là avec une espèce de chose compétitive. Puis finalement, je suis tellement, ça m'a fait tellement du bien, ce camp-là, de trouver plein d'adultes, <rire> ce congrès-là, de trouver plein d'adultes qui tripent qui ont encore leur. Tu sais, je veux dire, le congrès, c'est encore. Euh, on, je pense qu'on est encore plus nostalgique parce qu'on. On, serait, on est dans les dates, là, ça fait un an, là, comme on serait supposé de se voir en ce moment de, ou de broyer notre vie parce que c'est fini. Là. Mais euh, c'est ça, puis c'est de retrouver, moi, je, ce que j'ai aimé, c'est de retrouver la même énergie que l'été, la mm. même énergie qu'avec ta gang, la même énergie, mais condensée en quatre jours, puis de faire des rencontres juste incroyable en pas longtemps. Tu as l'impression de rentrer dans la famille. Merci, viens tant. Prends-toi une chaise puis mets, ton, mets tes bottes dans le bain. C'est vraiment la même chose puis c'est juste ça qui est merveilleux puis de faire ça puis de se dire oh, que oh, tous ces oh. humains-là sont partis d'être des bébés-cans à devenir des adultes de camp qui veulent faire triper d'autres puis créer d'autres bébés de tu sais. Et
2: hey Jen, à cause de ce que tu as dit, là, quand Éric Beauchemin va écouter ce qu'on est en train de faire... Là, il va toutes nous inviter au congrès l'année prochaine,
1: gratis. <rire> Mais moi, j'ai, j'ai euh, Oh là,
2: ça devrait vraiment faire partie.
1: La... Est-ce que vous m'entendez? Tu si sais, de plus du congrès. Comme j'ai mon
3: cadre du bénévole.
1: Mais enfin,
3: si je ne si suis pas là, je vais bénévoler à ce congrès-là, je veux y aller.
1: Mon, quand j'ai fait mon j'ai moi, dans les congrès, j'ai commu un, deux organisations, j'ai commu Odyssey puis après Saint-Sac. Mais quand je suis allé avec Odyssey, j'étais très jeune, bien timide, puis je ne parlais pas tant au monde. Puis à mon dernier congrès avec Odyssey, il y avait un gars, c'était à Victoriaville, puis les gars avaient. Les, il y avait un, deux personnes en particulier qui avaient volé des robes de chambre. Puis ils se promenaient non-stop en robe de chambre, partout, non-stop, de jour et, jour et nuit. Okay? Puis il y avait. Ne pas, pas de
2: gars de, des gars qui participaient au congrès. Oui, ouais.
1: des gars de camp, des gestionnaires. C'est ouais. Guillaume. Non, 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 non c'est pas Guillaume. C'est même pas Guillaume. Guillaume Robert. C'est ça. <rire> puis euh, puis ah, il y en a un des deux, je ne veux pas vendre le punch bon dessus, mais il y en a un des deux qui était vraiment. Genre, il faisait plein de coups, puis genre, il, il foutait la merde, puis nanana, Puis euh, je n'avais aucune idée qui était cette personne-là. Là, on fait un laps de temps peut-être de 3-4 mois, on arrive en septembre, bien plus que ça, mais en on arrive en septembre de l'année d'après, je pars de DC, je me cherche une autre job. Saint-Sacrement, ouvre des postes, euh, je, je postule, je passe à l'entrevue. puis là, qui que je vois pas qui me passe l'entrevue? Samuel, ma Samuel Matibou qui était ce gars-là du congrès. <rire> c'était genre. Ça
2: va pas bien.
1: C'est ça, c'était. Puis là, on se connaît pas, puis je. Je pars à L'entrevue, il rentre dans le local, puis je pars à rire. Puis là, il me dit, tu sais, puis là, on a brisé la glace comme ça, puis, euh, puis tu sais, finalement, euh, <rire> c'est comme un autre, un autre exemple inversé parce que, tu sais, il y a valeur de n'importe. si je m'étais fié à, à, à ça, j'aurais 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 manqué quelque chose parce que ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Puis tout ce qui m'a appris, puis où je suis rendu aujourd'hui, j'y en dois une partie, t'sais. Mais tu c'est juste, c'était hein, le, le, le meilleur hasard. J'ai tellement trouvé ça bizarre. Puis on s'en reparle à chaque fois qu'on fait des entrevues parce que je trouvais que c'était <rire> la meilleure entrevue ever.
2: C'est très drôle.
0: Mais, ma mini parenthèse que j'allais faire par rapport au congrès, c'est qu'il euh, y a tellement différents types de personnes que. Euh, dans la vie de tous les jours, c'est peut-être pas nécessairement des gens non plus de, euh, avec qui tu aurais eu le plus d'affinités possible. Puis là, tu les rencontres dans un contexte que tout le monde est passionné par la même chose. Mais, moi, je vais me rappeler l'année passée, justement, Ben Verger, euh, du camp euh, qui est un peu punk, puis qui a comme son gros manteau de poêle, qui parle avec une madame d'une municipalité, puis j'en vraiment d'une discussion sérieuse, mais c'était comme irréel, c'était comme le gars super marginal, la madame toute douce, c'était vraiment parfait. C'est une grosse partie de ce que j'apprécie dans notre milieu. On a le don de réunir des gens différents vers un but commun qui s'aiment comme tout simplement ces gens-là. Ils n'ont pas d'autres raisons, mais ils s'aiment comme au final. Euh, hey, là, où où est-ce que je voulais m'en aller aussi après ça? Euh, par rapport aux cas spécialisés, euh, vraiment, euh, là, on parle d'un côté de la musique, on parle de l'autre côté euh, sciences naturelles, écologie. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait euh, affaire avec euh, des spécialistes que vous vous êtes dit, ben voyons donc que cette personne-là est en train de transmettre ces informations-là aux jeunes, T'sais, mettons comme, je ne sais pas moi, un invité spécial, une rencontre significative, que vous avez fait un bon coup, là? Puis cette personne-là a vraiment transmis de manière favorable aux jeunes. Vas-y donc, Mathieu. Écoute, prêt, euh, le, On le voit dans son œil. Ben,
2: il était prêt. Il <rire> y, y, y a deux, trois volets à, à ça, là, moi, que, que je vois dans, aussi dans les années et dans les, les étapes de l'évolution de notre camp. Depuis 50 ans, c'est un lieu de formation musicale où -ce que les jeunes viennent, reçoivent une formation par des fois des profs qui sont euh, très reconnus, d'autres fois des jeunes qui sont en en début de parcours. Ça, on veut, comme, comme enseignant, toujours passionné, évidemment, puis dans, toujours intéressé à vivre la vie de communauté qu'on qu offre durant l'été. Mais avec les années, on a développé les stages d'orchestre. Où est-ce qu'on a eu la possibilité, entre autres, de recevoir... Au début, les stages d'orchestre, c'était fabuleux. On faisait de la musique classique, c'était super cool, les jeunes apprenaient, puis il y a quelques amis qui venaient jouer avec nous autres. C'était fun, mais on faisait des concerts puis il n'y avait personne parce qu'on jouait... Des œuvres, je ne sais pas, là, classiques, normales. Puis ce n'était pas très attrayant, on va dire, pour le public. Puis je veux dire aussi pour le public de notre région. C'était difficile de rendre ça euh, attrayant. Puis à un moment donné, un, un de nos animateurs qui nous dit hey, Mathieu, il dit Je suis bien chum avec les gars de Loco Puis euh, j'ai dit Ma semble, il dit Je vois ça. Puis c'est des gars qui tripent musique symphonique. Là, puis il y en a dans leur. Puis là, moi, je l'écoute. Je dis C'est du, du hip-hop, ça, c'est du rap. Puis dit, ah, je dis Ah, tu sais, on a quand même des valeurs de... Je sais pas. Okay, J'avais des préjugés. Là, il dit, écoute, je t'organise un show. Viens voir un show. Tu vas être invité. Puis il me le dit. Il dit, eux, leur rêve, c'est de faire un projet avec un orchestre symphonique. Il dit, toi, ton rêve, c'est de faire un show puis avec du bon. Je lui dit, mettez ça ensemble, là. Puis euh, pour lui, il le voyait, là. Il se projetait déjà dans ça. Écoute, je suis allé voir un show d'eux autres. J'ai dansé, la veillée, puis j'ai trippé. Puis après ça, j'arrive dans la loge. Je les trois gars de l'Oco Locas et des musiciens qui jouent avec eux, que je, que je connaissais quand même pour certains un petit peu, se sont tous assis avec moi, ils m'ont tous regardé dans les yeux. L'affaire était déjà faite. Les autres, ils étaient chez nous l'été prochain. C'était leur rêve puis moi, j'étais la clé de leur rêve. Et moi, j'arrivais là avec une appréhension puis là, Chafik, il me regarde il me, il me dit, écoute bien. Il dit, dans, mes, dans tout ce que tu as entendu à soir, puis il m'explique. Il dit, dans l'empire du pire empire c'est... Euh, euh, Brahms, après ça dans l'autre pièce c'est du Berlioz que j'ai transposé que j'ai simplé, que j'ai mis trois demi-tons plus bas puis que j'ai mis à l'envers bien c'est l'œuvre de telle personne après ça dans l'autre c'est l'oiseau de feu de Stravinsky puis là je suis là, hey, t'as peu eu peur de tu me ça, parce que moi je voyais l'intérêt à ce moment-là de jouer l'oiseau de feu de Stravinsky pour vrai puis d'arriver après puis d'avoir euh, le casque qui rentre sur simple puis là que ça brasse bien l'été d'après ils ont été au camp et on a mis sur pied ces séjours ce, ce d'orchestre-là avec des invités particuliers. Carquois est passé chez nous. Euh, le Boogie Wonderban, Marc Derry, Damien Robitaille, bien avant qu'il soit là, Louis, le Louis-Jean qu'on connaît aujourd'hui. Ces gens-là ont passé par chez nous en vivant un projet. Puis là, quand je dis Orchestre symphonique, c'est 100 musiciens là, qui te jouent d'en face et qui font un ouais, show ouais. avec toi. Là. Pour eux autres aussi, c'est comme... Il y a une charge émotive et tu es conscient que tu es en train de faire de quoi? Puis en plus, tu le fais pour des jeunes qui ont 12, 13, 14 ans, qui jouent à, à peine du violon, puis que tu sais que tu es en train de leur donner un coup de pied aux fesses pour leur apprentissage futur. Puis l'histoire avec le colocat, ce que je voulais dire, déjà marquant, a duré trois ans On a fait des projets symphoniques avec eux, jusqu'à la dernière année où on a fait l'ouverture des francophonies de Montréal, tout près de l'île Jésus, mesdames et messieurs, et d'être à Montréal. <rire> À place des arts, devant 4000 personnes, avec des jeunes sur scène pour l'ouverture des francophonies donnée par le camp musical Saint-Alexandre. Il y a quand même quelque chose d'assez ah basant là-dedans. Là, dans... Puis pour moi aussi, qui est jeune chef d'orchestre d'arriver là, puis encore une fois, je vais vous donner un exemple l'oiseau de feu de Stravinsky, c'est une œuvre débile. Okay? Il y a du stock là-dedans, c'est gros, gros, gros. La 292e mesure là, a fait ça comme ça. Papi pipi, papi pipi, papi pipi, papi pipi. Pip, pip. Ça, là, pappy pipi, pappy pipi, pop, pip, pop pendant quatre minutes, c'est la toune, résistance de l'ocolocas. C'est rien que ça, la toune. Avec du gros en arrière, c'est la 292e mesure de l'oiseau de feu. Tu arrives, tu commences un show, tu joues l'oiseau de feu de skavinski, tu arrives à 292 mesures, mais ça fait pas pipi, pop-pop pipi, pop, pop, Là, tu as la gang qui sort, puis il se passe de quoi comme ça? C'était capoté. Chafik de Locolacasse est devenu un membre honoraire à vie du camp par son apport, puis le, le, ce qu'ils nous ont apporté, les gars. Puis pendant plusieurs années, il est venu. Ce n'était pas du tout un âme d'enseignant, mais je pense que nous, on lui a apporté ça, de venir voir avec nos jeunes, puis de travailler dans le camp pop, qu'on appelle, qui venait montrer, à faire un peu le DJ, puis à coacher des bandes, puis à nous donner ce coup de main-là par la suite de ces trois années-là de... Et puis, il a été pour moi quelqu'un d'extraordinairement marquant. Pour les jeunes aussi, à l'époque, aujourd'hui, le Colocasse, malheureusement, on s'entend que c est, c est plus, ça n'a plus d'impact parce qu'ils ne sont, sont plus là, puis ils font plus de show. Mais à l'époque, rappelez-vous, c'est ah j'ai oui. le Holocaust, là. on va te dire, c'était grave. Tu avais des jeunes qui avaient 15 ans, puis qui... Que leurs frères et sœurs allaient voir ces shows-là puis qu'ils capotaient, puis là, c'était le gars de le locasse qui te montrait euh, comment euh, faire le show dans une semaine.
0: Là. Hey, ça, ça
2: a été marquant.
0: c'était tu sais. complètement euh, fou cette histoire-là. Mais moi en fait, aussi. Deux, deux choses là-dessus. Euh, la première, en fait, c'est que encore là, tantôt, on parlait de préjugés, puis tu sais, quand tu as vu le colocasse arriver, tu ne t'attendais pas du tout à ce que ça donne ça. Là, on s'entend. Ça a pris une certaine ouverture. Puis même là, mais là, ça, tu me l'apprends honnêtement, là, la recherche musicale de grandes œuvres qui ont été interposées par le colloque. Moi, j'aurais jamais pensé. Jamais. Je pensais que c'était... Euh... Dans jamais. toutes
2: les pièces, tu entends du Prokofiev, du Berlioz, du Stravinsky. C'est euh, capoté Ben
0: C'est vraiment hot. Puis la deuxième chose, c'est que... Euh, écoute, moi, je le savais pour Chafik à cause que je fais fréquentais une fille avant qui a été violoniste au camp Saint-Alexandre, puis qui... Vraiment, Chafik, c'était son idole absolue là. Elle a tellement appris de ce gars-là. Puis, tu sais, je veux dire, comme aujourd'hui, elle, elle a 30 ans, puis elle s'en rappelle encore énormément là, bien, de cette expérience-là. Tu, tu lui
2: diras oui? qu'à notre 50e qui a lieu dans Pologne, en 2022, là, on va refaire ça. Je vous le dis à soir, là, je l'annonce à soir. Puis on va faire un show symphonique avec le co local le à notre 50e anniversaire. Mais vrai, que je vous, vous aurez eu une voyais.
1: primeur. Incroyable. <rire> mais quand, quand j'étais à Camp Parfait, on avait beaucoup de campeurs qui avaient fait Saint-Alex. Puis, puis souvent, il y a, non, je ne je, je sais pas quand tu l'annonçais, mais souvent, ils parlaient de qui était le groupe, les jeunes. Tu sais, parce que j'avais des jeunes de ton camp ou des moniteurs de ton camp qui venaient faire quelques semaines chez nous. Puis ils ne parlaient que de ça. «Hey, L'année prochaine, c'est tel groupe. Hey, cette année, c'est tel groupe. Puis genre, c était, c était, ça devait être. Incroyable. Il, y a eu
2: des, il y a eu des années avec des petits buzz, là, puis on laissait aller des, des peut-être. Ah
1: ouais.
2: par la suite, juste vite, vite, par la suite, ça s'est transformé un peu en, en des projets internationaux. On, reç, on a reçu des orchestres de, de partout dans le monde. Et nous, l'année 1, mettons, on recevait du monde, l'année 2, on allait, nous, avec nos campeurs, jouer au Brésil, en France, en Espagne, ouais, partir non. avec eux. Ouais, fou. Ça aussi, ça a créé des liens de gens au niveau de l'international, entre autres des chefs d'orchestre, mais aussi des, des, des solistes, où est-ce que c'était des rencontres marquantes pour les jeunes d'avoir un talent aussi incroyable, puis aussi ce désir-là de vivre ce type d'expérience-là. Ces, échan ces échanges-là ont été extraordinairement marquants. Puis la COVID, en ce moment, nous, a, nous amène à avoir le désir de développer une genre d'idée comme là, en Zoom, puis de, D'avoir nos jeunes, par exemple, dans, une, dans notre studio d'enregistrement puis qui parlent à un big shot de, de violon en Espagne. Puis, tu sais, d'aller de, trouver des gens. Il y a des gens comme ça, où, on le sait même dans les congrès. Hein, on rencontre des formateurs, là, là, on sort de là, on a envie de brailler. Il y a tellement de compétences que ça nous touche parce que c'est riche. Là, on le sait qu'on est en train de... Puis moi, j'ai toujours bien de la peine. Je retourne chez vous, puis une semaine après, j'ai tout oublié. Puis là, je sais trouver mes clés USB, puis fouiller. Puis là, finalement, ça, ça tombe un peu à l'eau parce que c'était un moment. Il fallait le vivre. Ouais. Bien, ces gens-là, pour moi, m'interpellent au plus haut point. Il y a des gens comme ça. Puis dans le chant, c'est un peu la même affaire. Des gens qui chantent, qui sont extraordinairement bons, techniquement, c'est super, mais ça ne passe pas. On n'est pas touché. Mais il y en a d'autres qui, à l'inverse, peut-être que techniquement, on, la voix, euh, Star Academy nous apporte aussi cet apprentissage-là de se dire, hey, comment ça, elle, elle,
3: elle me à fait ça,
2: là, ça nous rentre dedans, puis c'est incroyable, et juste en train de chanter une tune là, tu sais. Fait que moi, ces gens-là m'interpellent beaucoup d'apprendre comment ça se fait que lui, il, il parle, puis apprends les affaires, puis as envie d'adhérer, puis que, ben moi, ces, ces gens-là, je veux que nos jeunes les rencontrent, tu sais. À chaque fois, je suis comme ça puis je me dis il faut susciter cette rencontre-là parce que c'est trop fort, c'est trop riche. J'aurais d'autres anecdotes.
0: Pour... <rire> on va en avoir encore d'autres. Toi, Jen, euh, par rapport justement à ces spécialistes-là qui ont marqué l'imaginaire euh, des, des, des jeunes chez Guype, ou même peut-être aussi aux saint phélicien hein, je veux dire, D'autres, euh, on se rapporte à vos expériences en intégrale, autant en mm. anecdotes, en tranche de vie, mais... Je suis convaincue que tu vas être euh, que tu vas nous.
3: Ben moi, c'est pas le locasse Oh! Non? <rire> non, 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 clairement pas. En fait, euh, pour vous mettre en contexte euh, le camp de guêpe, le camp de vacances, quand on a commencé ça, on n'a pas commencé au camp de manoir. Il Faut dire qu'on est un... Moi, je, je m'amuse à nous appeler le camp de vagabond parce qu'on n'a pas. Techniquement, de, on n'a pas de, de bâtiment à nous. Hein? Donc, on, on, on loue une place dans un camp pour accueillir nos jeunes. Et on a commencé dans Charlevoix, mais ailleurs à la Malbaie. Donc, exact. On, quoi à, le nom? C'était à l'air je... de l'Estuaire. Donc, mm -hmm. c'est le camp d'en bas. C'est juste à oui. côté du centre euh, écologique de paros saumont C'était en oui. bas, exact. Et donc, il euh, y avait des jeunes cultures de camp qui étaient là. Des, et il y avait un, un monsieur... Euh, Raymond Hutchison, qui venait, qui lui avait connu les Pères Genet, donc les Pères fondateurs de ces deux camps-là, et qui venait depuis des années, des deux années, au-dessus de 50 ans y venait au camp, et ce monsieur-là, c'est un spécialiste de renommée mondiale et très peu connu parce que c'est un entomologiste. Euh, donc, lui, sa spécialité, c'était les libellules et particulièrement les demoiselles. Okay? Donc, lui, wow. là, il pouvait voir ça, là, une demoiselle passer, il identifiait l'espèce comme ça, il nous racontait sa vie. Son... Et c'est un monsieur qui, euh, 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 d'ailleurs, que je sais, je... Je ne sais pas si sa famille va écouter ça, mais en tout cas, il est décédé il y a pas longtemps, puis ça nous a fait un, 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 un trou dans notre cœur, malheureusement. Mais lui, il est il, même si ce n'était plus le camp de l'estuaire, de l'ère de l'estuaire, c'était le camp Gap maintenant qui était là. Il revenait quand même l'été et il, il amenait nos kids dans une tourbière. À, et, et le monsieur, il avait de la difficulté à se déplacer, il était malade et tout ça, mais il, il prenait quand même le temps d'amener les kids dans la tourbière, identifier, il amenait avec lui, il y avait toujours ses microscopes et tout ça, il écrivait des livres, il prenait le temps vraiment d'identifier, puis de faire, des, il, avait, il a fait plein, plein, plein de découvertes uniques au Québec à cet endroit-là aussi. Il a identifié des espèces qui n'étaient pas connues au Québec et il montrait ça avec, aux jeunes dans une simplicité. Wow. Mes, mes petits cailloux, je les appelle comme ça. Tu sais, mes petits cailloux. Tu sais, nos campeurs, là, que tu peux pas oublier, là, comme un caillou <rire> dans, ta, dans, ta, dans ta chaussure. Là. Bon, ben même <rire> mes petits cailloux qui avaient de la. Tu sais, comme on, 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 depuis qu'on a le camp chez GAP, on a toujours fait attention de. Euh, on fait des levées de fonds à chaque année pour offrir des camps à des jeunes défavorisés, des jeunes qui ont des difficultés, des jeunes qui nous sont référés par la, la, la DPJ et tout ça pour offrir ce, ce, cette espèce de répit-là, offrir la nature, briser le quotidien en nature, en fait. Et, euh, et je me rappelle que j'avais un, un, un kid particulier qui j'allais eu pendant cinq ans, ce petit-là, qui ne parlait pas vraiment. C'était un tough. Lui, il n'y en a pas d'émotion, puis euh, il s'en torche un peu de mon camp avec mes bobites. Pis, <rire> euh, et il a connecté avec ce monsieur-là mais d'une puissance que j'en étais abasourdie il allait, il l'aidait pour marcher, il lui amenait ses choses, il était d'une politesse sans nom avec lui. Nous autres, on se faisait varloper, mais <rire> avec Raymond, il était d'une douceur, il écoutait cet homme-là, lui... puis il a appris des choses, puis vraiment, là, il avait un pouvoir. Puis moi, ce que j'aimais particulièrement aussi, c'est la transmission du savoir scientifique, oui, mais la transmission est née jeune, qui me touchait mmh. beaucoup. Ben oui. Mmh. Euh, oui. Mon Dieu, je te rendrais, je t'émotive. Eh, par, pardon. Euh, <rire> c'est,
0: que... c'est bien correct là. On est là pour euh, parler. Euh... Avec émotion de ce qu'on fait. Mmh. Euh...
3: Puis c'est ça, puis je me rappelle aussi, donc ça, ça a été super marquant. Il y a eu d'autres invités au camp, comme un monsieur qui était spécialisé dans les araignées. Puis je veux dire, nous, on est tous des naturalistes, on est tous formés, on a fait des bacs en bio, des techniques, des choses comme ça. Puis nous autres, on, a, on le regardait faire une présentation PowerPoint parce que lui, c'est ce qu'il connaissait, le monsieur. Puis dans un camp, on, sait, on a fait comme... Quand... OK? Fait on a tiré une bâche blanche, là, puis on a mis un projecteur dehors, puis on a assez kit des mouches, puis on regardait la, les choses sur les araignées. Puis nous-mêmes, comme naturalistes, on était fascinés d'entendre ça, puis de, de se dire que là on, on, fait, on fait très attention que le camp ne ressemble pas à l'école parce qu'on a beaucoup de, de minous qui ont des difficultés à l'école. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans, le, dans les camps que j'ai eu la chance, c'est que ces minous-là, qui ne fit pas nécessairement dans le, le, le cursus scolaire, vont, quand on lui, leur laisse la place, quand on leur montre des passions différentes, quand on leur montre une autre façon de faire, vont parfois complètement s'épanouir, vont devenir le leader qui est peut-être caché à l'intérieur, vont peut-être devenir un peu plus leader positif que négatif, vont, vont exploiter d'autres forces qui exploitent pas nécessairement dans leur cours de maths ou de français. T'sais, il y a la théorie des intelligences multiples qui est, oui, décriée parce qu'avant, on disait que chaque personne peut avoir une seule sorte d'intelligence, mais c'est pas vrai. Là. On peut avoir plein de... Il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence naturaliste, il y a l'intelligence des mots, tout, tout ça. Puis ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement... vont avoir, vont, vont... Je trouve que l'expérience, moi, dans la nature, je vais parler à mon égard, à moi, vient permettre aux jeunes d'utiliser peut-être leur autre type d'intelligence qui n'ont pas nécessairement la chance de développer ou d'utiliser à leur plein potentiel quand ils sont sur les bancs d'école. Puis ça, je le vois depuis des, des années, de juste amener puis dehors, puis je de les faire jouer dehors, juste de les faire marcher dans un sentier, ben, c'est un apprentissage en éducation relative à l'environnement. Parce que ça, quand ça fait la troisième fois, tu te bêches sur la racine, là, ben, tu l'apprends, ta motricité <rire> fine, OK? <rire> fait que ouais. c'est, c'est ça. Fait que j'ai vu, j'ai vécu des moments juste incroyables de cette façon-là, puis des moments pleins d'émotions de, de kid, que l'activité c'est d'aller s'ennuyer mais assis dans la forêt, tu fais ce que tu veux mais pendant 15 prochaines minutes, on est assis dans la forêt puis au début quand mon moniteur m'a sorti ça, j'ai fait watch out, tu vas, on va se ramasser il va en avoir un dans les arbres, l'autre va être dans le lac il y en a un qui va chasser un canard, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, ben mon dieu il est, il est ressorti des choses incroyables de ces moments-là j'ai fait une petite digression là, je suis partie de digression mais 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 c'est fou à la force
1: des passions, c'est fou la force, tu sais, souvent on dit, euh, mettons, euh, bon, ma passion, c'est le sport ou euh, je suis bien passionné de telle affaire. Ah oh, bon, des... bon, les
0: sports, c'est pas cool. <rire> non, 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 mais,
1: non, mais les vrais... non mais une vraie passion. C'est quelqu'un qui marche pendant 40 qui de la merde Mais tu sais, une vraie passion, là, genre ton exemple du gars de... qui parle à l'enfant que tu pensais qu'elle allait avoir aucun intérêt, là, mais le kid, là, tout ce qu'il a vu quand il a vu cette personne-là parler, c'est sa passion. Quand il, tout ce qu'il a ressenti, c'est ah oui. comme cette, cette personne-là est 100% transparente envers moi, elle ne me juge pas. Puis genre, je, je ressens de quoi que je n'ai jamais ressenti, puis c'est parce qu'il est en train de se transmettre leur passion, tu
0: sais. moi, je ne sais pas pour vous, là, mais honnêtement, quand quelqu'un me parle avec passion, il peut me vendre n'importe quoi. Pour vrai, tu sais, ah ouais. dans le sens où ce que, moi, là, je ne capote pas ces savons artisanaux, là. Mais la fois que j'ai rencontré la fille de la mère aux Îles-de-la-Madeleine, puis qu'elle me parlait de comment elle faisait ses savons, qu'est-ce que ça portait comme sensation chez les aînés. Tu sais, je veux dire, puis je, je sentais que c'était pas de quoi pour me vendre un savon. Elle me parlait de sa job. Puis nous, ben, ce qu'on fait, c'est que quand je te mets quelqu'un me dit « Hey, c'est quoi tu fais le reste de l'année? »« Mais Bien, ça se prépare des expériences comme ça. » Nous autres, on n'a pas la prétention de dire, ah, oh, notre but, c'est de changer la vie des gens. Ça l'arrive, mais ça, ça l'arrive comme par la suite. Euh, ce que je trouvais malade aussi, là, par rapport à, comme aujourd'hui, quand on parle de camp spécialisé, au, au niveau de la musique, puis au niveau des sciences naturelles, moi, j'ai remarqué quand même que c'était des périodes aussi où ce que les jeunes pouvaient être peut-être un petit peu plus calmes, puis apprécier le moment. Euh, si on peut faire une corrélation avec vos deux milieux, euh, où est-ce que je travaillais euh, quand même au saisonnier, il y avait un centre d'interprétation de la nature avec un spécialiste et il y avait aussi ces chansonniers-là le soir. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que le jeune qui n'était pas nécessairement spécifiquement dans le moule de bouger, euh, faire des arts et tout, mais se retrouvait comme souvent dans la musique et se retrouvait souvent dans les sciences naturelles. Moi, by the way, m'asseoir et en apprendre sur la nature en tant qu'animateur, je trouve ça tellement plaisant de pouvoir... T'sais, oui, il y a le break
3: d'animation. Je pensais que tu dire que je trouve ça tellement plein! <rire> c'est Je m'en vais, non, excuse, je sais comment? Comment? Ah, je
0: vais où là-dedans? Hein? je trouve ça, Je trouve ça vraiment le fun parce que il y en a qui peuvent le voir comme un break d'animation, mais ils peuvent le voir aussi comme un moment où ils vont vraiment comme se placer au niveau des enfants puis être en écoute, puis apprendre des nouvelles choses. Tu sais, je pense que quand tu vois une activité, surtout orchestrée par un spécialiste, en tant qu'animateur, quand tu apprends quelque chose, c'est hyper riche là, à ton interprétation, d'en jaser avec les jeunes aussi, à être surpris, à avoir cet effet-là -là, d'émerveillement.
3: Une des oui. forces qu'on a avec notre partenariat avec le calme à manoir, c'est qu'on mélange nos expériences. C'est deux camps. Moi, je m'amuse à dire qu'on est des colocataires de camp. Tu sais, on, <rire> on, on, on mange ensemble, mais on dort séparés. Tu sais, on fait des activités, on va faire des grands jeux ensemble, mais pas tout le temps. Tu sais, il va y avoir comme différents moments comme ça. Et il y a un moment dans le pré-camp où c'était des, des naturalistes de guêpe qui faisaient vivre une activité de guêpe au haut, du camp de manoir. Puis c'était de voir ces jeunes-là, parce que nous, on s'entend que la tranche d'âge n'est pas la même. T'sais, nous, notre moyenne d'âge au camp de vacances est de 34 ans. Et leur ah, moyenne d'âge, ah ouais, ouais, ouais. Et leur moyenne d'âge, à eux, est plus autour de 17-18-20 à peu près. Donc, il y avait ça, mais ça l'a blendé tout de suite. Puis ils ont vécu une activité avec nous autres. Puis ils étaient comme... « J'aime vraiment ça, ce que vous faites, puis je veux en apprendre plus. » Puis ils ont mis en place la table des découvertes que quand ils trouvaient quelque chose avec leur groupe, il, une découverte naturelle ou quelque chose, ils il l'amenaient, puis ils le mettaient sur la table de guêpe. Donc, le laboratoire, la table de guêpe. Puis c'était nos jeunes ou nos naturalistes qui l'identifiaient, puis ça retournait dans le groupe. Puis ensuite de ça, on a commencé à faire des échanges entre les camps. Il y a une partie du temps où, euh, bien moi, admettons, je suis pas dans mon camp, on fait de l'ibertisme, mais je suis pas spécialisée en libertisme. Je pense que tu sais je peux te faire passer sur le bio de bois, mais je ne suis pas sûre que je peux utiliser le bio de bois aussi précisément puis faire toute la magie que le camp, le manoir fait avec l'hibertisme ou autre activité comme ça, donc plus sportive. Et donc, on prenait leur groupe pendant un, une, une période puis ils prenaient le nôtre pendant une période. Fait que nos jeunes vivaient de l'escalade ou du tir à l'arc ou des choses comme ça, une activité plus traditionnelle de et nous, on faisait vivre une activité euh, en sciences de la nature à leurs jeunes. Et ça, ça a été dès la première année qu'on a fait ça avec le Carmanoir. Et l'année suivante, on, il y a de nos jeunes du camp qui sont allés au camp de manoir, qui se sont inscrits là, et il y a ah. de leurs jeunes qui se sont inscrits à notre camp aussi, puis ça a fait des... Ben c'est parfait, on a continué à dîner ensemble, c'était super le fun, puis <rire> ça faisait des belles écha... des beaux échanges, puis ils ont comme... Pis le but, c'est de trouver qu'est-ce qui leur s'y est le mieux aussi, tu sais, c'est de, faire... de faire naître, puis c'est ce que je dis beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes naturalistes, vous le savez jamais qu'est-ce que... qu'est-ce que vous allez dire ou faire qui va allumer... Oui. L'espèce de petite flamme que cette personne-là va s'en rappeler, peut-être pas tout de suite, mais qui va peut-être s'en rappeler dans dix ans quand il va être un peu perdu au cégep, puis qui va vous amener, à, tu sais, qui va l'amener à faire d'autres choses, tu sais.
2: C'est souvent pas nécessairement le contenu non plus qui est important, mais quand on parlait de passion tantôt, ils sentent là, cette façon de livrer le message qui est bien souvent, puis moi, c'est ça que j'aime des camps de vacances, parce qu'on n'a pas même si on est spécialisé, on n'a pas ce poids-là de, de l'école ou du, de rentrée de le contenu, ou etc., etc. Il y a quelque chose de ludique quand même, veux, veux pas dans, dans l'offre qu'on qu donne. Puis tu sais, ce que tu viens de dire là aussi, la façon de livrer le message va être des fois bien plus importante dans ce qu'on va laisser comme message important à nos jeunes que le contenu lui-même. Puis ça, ça passe beaucoup par la... par le, la motivation, par la passion qu'on veut livrer. Puis moi, au cas, j'appelle ça le groove collectif. Tu sais, le fait que cette force-là d'être ensemble nous donne une, une force qui est, qui est tellement puissante. Puis J'aime ça, tu sais, savoir ça, de se dire que cette passion-là puis ce désir-là, puis les jeunes, les gens qu'on engage comme animateurs, c'est ça qu'on qu veut, qu'ils aient ce potentiel-là d'être capable de pas juste dire brosse-toi les dents, puis OK, c'est l'heure de la douche, mais d'amener le jeune à vivre cette passion-là puis d'être émerveillé par un brin d'herbe puis triper, puis de s'asseoir 15 minutes dans la forêt puis d'avoir ce plaisir-là, c'est sûr.
1: J'avais écouté euh, un, un TED Talk, là, de c'est un directeur de camp, puis il parlait d'une étude, c'est un directeur de camp aux États-Unis, puis il parlait d'une étude qui avait été faite puis qui disait que ça prend cinq secondes. Dans le fond, ils ont mesuré que, ben j'ai mesuré, que dans les, surtout dans les camps, là, il y a ce moment-là de cinq secondes qui peut complètement changer. Euh, puis là, lui, il parlait de son expérience personnelle. Il disait qu'il euh, était un jeune campeur. Il tripait sur les camps, mais bon, c'était un cas de... j'étais un peu timide, puis bon. Puis son moniteur était venu le prendre à la fin de ses jours. Il avait mis la main sur l'épaule. Puis son moniteur, il avait dit, tu vas être... Un, tu le sais pas, là, mais tu vas être un excellent animateur. Puis ce cinq secondes-là, pour lui, c'est ce qui a tout déclenché. Après ça, il a fait crème okay. Quelqu'un a reconnu mes qualités. Puis on rentre un peu dans la cassette classique. Mais ces cinq secondes-là a... Euh, tout changer le reste de sa vie. Puis moi, je suis convaincu que c'est à peu près ça dans les cas. C'est des moments clés. Euh, tu sais, on n'en a pas parlé, mais vous avez tous eu des moments déclics où vous avez fait Oh my God, je veux, rester, je veux travailler là-dedans, ou au oh, ce milieu-là est, est là pour moi. Puis ces moments-là, c'est des courts instants que quelqu'un a fait la différence, puis boum, ça l'a le reste de la vie. C'est un peu philosophique, mais je suis sûr que je suis convaincu de ah, ça.
3: Non?
0: Ben écoute, ce que tu viens de dire, moi, je l'ai vécu. Je, je, ben, pas je l'ai vécu 100 fois, là, mais je l'ai vécu euh, une couple de fois quand même parce que euh, dans le camp de jour où ce que je travaillais, veux, veux pas, ben, c'était comme une suite logique pour bien des jeunes de devenir animateur, mais pour certains, pas nécessairement. Puis que la présence que tu as eue dans leur vie les amène à appliquer sur la job puis même à dire en entrevue, bien la raison pour laquelle j'applique, c'est parce que j'ai eu une belle expérience avec toi. C'est moi qui mmh. fais passer l'entrevue. C'est quasiment, quasiment têteux, mais en vrai, je, je le croyais parce que ça paraissait, cet animateur-là, que premièrement, c'était un jeune que je me rappelais qui était franchement détestable. Et, <rire> euh, on l'a reçu en podcast, en fait. Euh, oui, au deuxième wow, épisode, c'était lui. Oui, oui, ouais, ouais, exact. Ouais, euh, parce que clairement, je veux dire, moi, j'y avais fait vivre de quoi puis au départ, il était comme allé travailler au IGA, puis après ça, comme quand il m'avait recroisé, puis avais dit Hey, tu sais, toi, là, pour vrai, je m'en rappelle quand tu étais dans mon groupe, tu étais tellement un bon leader, ça te tu de continuer cette histoire-là, Puis comme il est revenu. En tout cas, c'est tellement le fun de voir des jeunes que tu as eus dans la gestion de ton camp ou encore en animation qui revient parce qu'il a senti que toi, tu avais fait une différence auprès des jeunes. Il est prêt comme, à prendre ce flambeau-là. C'est ça merveilleux ce qu'on fait dans ce
2: temps-là. C'est capoté. Hein? Puis là, quand vous allez avoir mon âge, vous allez avoir 26 ans, puis
0: vous allez voir les
2: enfants de vos yeah, animateurs yeah, yeah. venir au camp comme campeurs et les engager comme staff, cheveux
1: blancs. Ben, ben, <rire> mais, mais on parlait de ça avec Eric, je pense, puis Stéphane dans un épisode, mais puis je pense que le seul autre cadre de travail où tu as ce privilège-là, mmh. c'est peut-être en éducation, mettons les profs, l'enseignement, mais mmh. le privilège de voir grandir les gens. Mettons des prendre. Mettons, moi, je l'ai vécu un petit peu à petite échelle. Mettons, j'étais directeur adjoint, j'ai vu des campeurs, ou j'étais moniteur, j'ai vu des campeurs, puis quand j'étais directeur adjoint, ils rentraient staff. Ce privilège-là de voir grandir les gens, euh, c'est ça, ça, Moi, ça me fait, ça me faisait capoter. Là. Tu sais, je, je, je sais pas, je ne sais pas dans quel autre milieu. Peut-être l'éducation, ça peut être, mettons, tes profs, tes élèves, tes voix grandir puis tout ça, mais on est chanceux là-dessus de, de pouvoir vivre ça puis de le voir. Ben,
2: je suis sûr que les aumônières dans, dans l'armée
1: canadienne ont peut-être <rire> aussi ce privilège.
3: <rire> les mimes, peut-être. Hein? Les non, mimes,
1: je pense bon. qu'ils ont ça aussi, les mimes. Mais il y a une autre
3: chose aussi, là. <rire> oui, si vas-y. Je mets... Nous autres aussi, on grandit. Moi, il n'y a pas un été que je ne grandis uh, pas. Uh, C'est fou. C'est drôle parce que tout à l'heure, quand tu m'as dit, quand tu nous as demandé, avez-vous rencontré des spécialistes? Comme, y a il des spécialistes? Puis moi, j'ai le goût de dire que moi, j'ai des jeunes spécialistes qui sont venus, puis qui m'en ont appris, puis qui m'ont dit, waouh! tu sais j'étais un peu flabbergastée devant toute cette passion là ça a 11 ans d'envie puis ça sait que tel bébé tu sais telle telle affaire mm. tel, très 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 poussée qui lui dans le camp est pas venu chercher des connaissances mais qui est reparti avec peut-être des skills humains peut-être des skills de société comment agir en groupe comment tu sais comme jouer au ballon chasseur d'autres skills qu'il n'avait pas nécessairement développé en développant cette passion là puis qui nous qui a laissé autour de lui, qui a fait grandir autour de lui autant ses naturalistes que les autres jeunes dans son équipe. Puis, tu sais, je veux dire, moi, après, après, après Milieu Naturel, quelques années après, je me suis dirigée en enseignement, en adaptation scolaire. Puis, il y a beaucoup de choses que je pouvais, j'étais la fatigante dans la classe qui levait oh, tout le temps à main, Ça vous étonne pas, je suis sûre. <rires> Mais, puis il y avait beaucoup de mes exemples que je donnais qui venaient du camp. Quand j'étais au Camp Bois joli qu'on faisait les camps de santé, qu'on recevait pendant deux semaines des jeunes de la DPJ, ça m'a formé, moi, ces jeunes-là m'ont formée. Euh, puis à chaque année, je repars, à chaque année, je soufflé de plus en plus, mais ça, c'est autre chose, c'est 35 ans, je pense, qui fait ça, <rire> mais, mais tu sais, à chaque année, je repars, puis j'ai appris un nouveau skill, j'ai appris une nouvelle affaire, puis j'ai appris que les jeunes, goddamn que quand tu leur laisses la parole puis l'espace, ils sont merveilleux. Et là, 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 là. là. Puis c'est ça que j'essaie de voir. Puis c'est ça que moi, je trouve que un des grands défis qu'on va avoir, puis c'est commencer avec toute la campagne de la Sécu, tu sais, rêver le camp 2021 pour qu'il y ait des camps en 2021 et tout ça, c'est que nous, là, ça, là, on est tous conscients de ça, ce qui se passe dans nos camps. On le sait tout le merveilleux, mais crime, faut le sortir, faut que les autres ils le voient, faut que toute la population sache qu'on est un service essentiel, nous autres aussi, parce que ces jeunes là, il y en a des jeunes qui rêvent. Moi là, quand l'année passée, j'ai appelé chacun de mes jeunes du camp de vacances pour leur dire il y en aura pas de camp cette année, puis je les appelais en FaceTime ou je les appelais au téléphone ou tu sais je parlais aux parents ça, mais j'en ai eu des lampes puis y avait le droit d'avoir des lampes puis ils étaient déçus puis les parents aussi tu sais, fait que, mais c'est de leur c'est un refuge pour certains de ces enfants-là. C'est décrocher c'est du bonheur, puis c'est des choses qui vont les driver à rester à l'école et tout ça. Fait qu'on est, un, est une cohésion avec l'école, je crois, beaucoup, parce qu'on apprend, tu sais, le, le, dans nos camps spécialisés, il va y avoir des savoirs, mais il y a aussi le savoir-être puis le savoir-faire, oui. tu Fait que toutes les compétences transversales, on les a aussi dans les camps fait que Je pense que c'est ça, il faut le sortir au grand public. Puis moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait des podcasts comme ça, parce que justement, pour rencontrer tous des, des passionnés de tous les horizons, Mais on a juste un but, et c'est tout le temps le même, peu importe le type de camp.
0: D'ailleurs, c'est le fun que tu l'amènes, la campagne publicitaire de camp, parce que c'est un peu l'idée de Guillaume à la base. Uh, euh, good job! Après ça, euh, après ça, dans le fond, on a fait germer le tout avec... Euh, avec plein plus. de monde, là, par exemple, oui, c'est ça. En vrai. Euh,
2: juste une petite anecdote. Là. Le matin même euh, qu'on aille la rencontre et que ça a été annoncé, j'ai envoyé un courriel à Eric et à Valérie pour leur dire qu'on on a construit une signature Camp Saint-Alex pour Facebook. Puis on allait lancer le soir notre propre campagne ah, ouais? de, de médias sociaux puis de Hey, wow, on a hâte de se retrouver qu'on a stoppé. Mais le matin même, j'écrivais à je j'ai dis Écoute, on va faire ça, pourquoi qu'on n'en profite pas à Réunion pour dire au monde, euh, si vous voulez embarquer, on fait tout ça chacun de notre côté dans les deux, trois, quatre prochaines semaines jusqu'à Noël pour… Euh, » Là, il dit « ben, Regarde, on va garder ça mort un peu, tu vas entendre parler de quelque chose de spécial tantôt à Réunion. <rire>
0: » Mais tu sais, en vrai… C'est super parce que
2: qu'écoute, c'est beau ta campagne-là.
3: C'est vraiment chouette. Je suis content
2: chouette. de me promener puis de voir le monde le triper puis de se dire « Hey, euh, wow! »
3: C'est beau mais, comme
2: nous, ça! Ouais, C'est beau mais, comme
1: nous. Mais j'ouvre une porte dangereuse, là, mais je ne sais pas, je sais pas <rire> si on... Je sais pas si on va encore assez loin.
0: Oui. Mais sûrement pas, en fait. Que, mais il mais, n'y mais,
1: mais, a pas de sous-texte, il n'y a pas de, de critique à personne. Là, mais, mais moi aussi, ça ben, comme tout le monde, tu sais, tu sais, Diane, mm -hmm. ce que tu as dit sur euh, euh, est-ce que les gens en sont conscients ou est-ce que... Euh, tu sais, moi, je pense que fondamentalement, les gens hors camp, pas nous, là, sont, ils vont peut-être réaliser trop tard. Tu sais, parce que je pense qu'il qu y a une masse de gens qui ont, qui ont été touchés par les camps, bien plus qu'on pense. On, elle est massive. Là. Tu fais juste penser aux exemples à Mathieu, là, de, genre de, 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 de toutes les gens qui ont passé par Saint-Alex euh, qui ne sont pas nécessairement du milieu des camps, mais qui ont été touchés par le milieu des camps. Je suis curieux de voir si, mettons, les gens vont, hors camp, vont, 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 vont nous avoir en tête, ou ce qu'ils vont nous avoir en tête peut-être trop tard. Quand on va arriver à l'été et qu'ils vont faire, mais coudons, sont où les camps de Ah, ok, là, ah, fuck, on n'a pas. J'ai hâte de voir. Je, 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 je... Mm -hmm. Ce que j'essaie d'exprimer, là c'est que je ne sais pas si les gens ressentent tant que ça l'urgence qu'il y a en ce moment dans le monde des camps ou pas. Genre.
0: Mais tu sais, je pense que c'est légitime aussi de se poser la question si ça va être trop tard. Puis tu sais, je pense que présentement, c'est un bon pas vers même d'autres choses par la suite. Euh, je pense que la campagne est entendue, puis je pense qu'il y a des annonces qui s'arriment. Qui, mettons, je veux dire, je veux garder quand même quelques gênes sur des informations que j'ai eues, mais ça reste que. Euh, je non, dire... <rire> non, non, non. mais je veux dire, moi j'ai juste entendu un mot par rapport à comme qu'est-ce qui se trimait là-dedans. Mettons, ça ne me tente pas de dire. Euh... Des, des, des affaires que, 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 je, que je me voudrais d'avoir dit. <rire> c'est glissant! Mais, tu sais, dans le fond, c'est que moi, quand je voyais cette campagne-là partir, je t'avouerais, tu sais, Guillaume, que je, je la voyais peut-être un petit peu plus hausse puis je la voyais peut-être un petit peu plus sortir par des gens qui ne connaissent pas tant les camps. Tandis que, tu sais, présentement, c'est sûr que nous autres, on va tous les partager puis même là, tu sais, je veux dire, je ne les partage pas toutes non plus, mais comme, c'était sûr que tous les gens des camps allaient en partager deux, trois chaque ce qu'on veut c'est que les gens qui connaissent moins ça fassent comme, ben voyons, c'est vrai, on les, on les a oubliés, tu sais, je veux dire, parce que, mettons, on dit souvent, bon, les gyms, les restos, les arts, des, les, arts les spectacles, je comprends, comprends mais tu sais, c'est comme, on, on veut que les gens qui nous connaissent moins sachent peut-être dans quelle situation on est, surtout au niveau des camps de vacances, là, on s'entend là-dessus. Moi, moi, je, je voyais j sortir de... euh, Je nous voyais sortir à tout le monde en parle, tu sais, je veux dire. Euh... Ouais.
2: ben moi, je trouve tu as raison, mais moi, je. Je dois te dire qu'il y a eu des articles. Là, on était quelques-uns à être mandatés pour parler, euh, disons, au nom des camps de vacances pour certaines régions. J'en ai, oui, je ai fait partie. Oui. Puis, euh, tu sais, on s'entend, nous, on vient de se faire investir 5 millions pour rénover nos bâtiments puis faire tout ça avec l'aide du ministère de la Culture en 2012. Quand ça, quand ça s'est fait, on a fait ça sans dette, sans dépassement de coûts, c'est une fierté régionale, tout ça, mais il y en a toujours qui sont là, puis, hey, Capote, là, 5 millions pour euh, un camp de vacances. C'est comme, ils ne cachaient pas qu ce qui se passait. Mais là, l'effet inverse, c'était là, là, de se dire qu'il y avait des articles des journaux qui disaient le camp musical, puis ça a mal viré un peu nous autres dans nos médias, basse saint laurent parce que c'était vraiment le camp musical Saint-Alexandre est sur le bord de la fermeture? Euh, c'était dramatique. J Moi, j'ai accepté de jouer ce jeu-là. Mais c'était peurant Puis je me promenais à l'épicerie ou dans, pas loin de chez nous, puis du monde que je ne connais pas, qui ne connaissent pas le monde des camps, qui ne sont jamais venus ici, qui n'ont pas d'enfants. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça, Mathieu, ça n'a pas de bon sens. Tu as -tu perdu ta job, t'sais, qui était déjà rendue aux autres. Au, euh, allez allez voir avoir de l'aide. je voyais cette urgence-là qui était là. Puis, ça m'a touché, tu de voir qu'il y a du monde qui s'inquiétait. J'ai reçu des appels, du monde qui m'ont écrit, des anciens campeurs aussi. « Hey, j'ai vu ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, 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 ça se peut pas, là. Tu je peux pas croire à ça, là. On n'en est pas là, puis on, on sera jamais là. » Mais il reste que, ça, moi, ça m'a touché. Puis, tu sais, je me dis, l'impact qu'on a eu, moi, moi, sur, Guillaume, ce que tu disais de dire « je suis pas sûr qu'on va assez loin », moi, ce que je trouve qu'on devrait faire, là, le pacte d'amour, je m'excuse, je ne me rappelle pas le terme exact. Là, mais oui. le,
0: la déclaration d'amour pour Merci. les
2: camps. La déclaration d'amour pour les camps, là, on est en train de se spiner ça entre nous. Là. Moi, il faudrait que j'aie eu le mandat de dire, « Hey, envoie ça à tes clients. » là Puis tes clients, c'est eux autres qu'ils qu qu signent ça. Sûr. Puis tes anciens campères, exact. puis c'est beau qu'on spinne ça sur Facebook, on, on envoie ça. Puis il y en a peut-être trois, quatre qui ont adhéré. Mais moi, quand, quand, quand la Sécu a dit le nombre de personnes qui avaient signé ça, je suis tombé sur le cul tellement que j'étais déçu. Il avait l'air content. Écoute, il y avait 900 quelques personnes. J'ai pas vu. Okay. La déclaration, ben, ben, lors de, de la dernière rencontre des camps de okay. vacances, il le dit. Ça faisait pas longtemps. Moi, j'étais là. Hein, C'est pas 900 que ça, ça, ça prend. C'est 100 quelques milles. C'est pas... Ouais, euh, C'est là-dessus que quand tu dis euh, euh, tout le monde en parle ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Écouter la puissance Il faudrait qu'il y ait cette, cette discussion-là, puis cette obligation-là de dire à nos clients, « Hey, spinons ça, là, parce que cette déclaration d'amour-là, elle n'engage rien. C'est quelque chose qui, qui devient important pour chacun de ceux qui vont l'avoir signé par la suite. » Je trouve, en effet, moi, qu'on ne va pas assez loin. Ça reste sympathique. Tu sais, ça reste qui on est. C'est mm -hmm. Mais il y a quand même quelque chose là, qui devrait être dans les médias nationaux en ce moment. Puis c'est beau de dire, puis tu sais, Eric j'ai suivi un peu chaque étape, puis là, on est rendu à dire « Ah bien, là, vous avez tous reçu des subventions pour vous aider. Ce calcul-là, là, on est rendu là. là. » que fait Moi, dans ma tête, il n'y en aura pas de programme. On va regarder, puis là, on va dire « Ok, vas-tu avoir un déficit? » Ils vont venir combler un peu nos trucs. C'est un peu peurant. C'est un... Parce que cet impact-là, il n'est pas juste financier, il est aussi dans les valeurs qu'on laisse à, nos, à la population générale. Puis qu'est-ce qu'on dit de l'ampleur puis de, de la place qu'on a besoin et qu'on comprend dans la Comprends. société.
1: Ouais.
2: C non, c'est
0: ça. Tu sais, moi, je la, je la trouve belle, la campagne. C'est sans rien enlever. Puis je veux dire, j'en fais partie. Je veux dire, c'est sûr que j'adhère énormément aux valeurs véhiculées. Mais c'est sûr que, tu sais, comme... Si ça, par la suite, ça ne fait pas bouger les choses, il va falloir quelque de quoi d'autre euh, aussi, je veux dire, à puis,
1: puis, puis mon point, c'était pas de lancer une critique, c'était plus un questionnement. Oui. C'était plus un questionnement de genre, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait juste 900. 900 tu sais, parce que moi, je veux vous dire, bêtement, je pensais qu'il y en avait, mettons, 5000, là, mettons. Ou, mais tu sais. Écoute, moi, je savais pas. Ouais, J'ai dit, euh, que... dit un chiffre,
2: je ne vais pas ouais. mettre ma Mon tête, point, c'était <rire> plus de
1: dire, est-ce que. Mon, en fait, c'est ça ma question, c'est est-ce que les gens l'ont partagé dans leur staff? Est-ce que les. Moi, je suis quand Jour, j'ai pas rapport là-dedans. La... J'ai rapport aussi, là, mais tu sais. pas rapport. Hein? Ouais, j'ai pas, rapport... <rire> mais... pas rapport. Non, mais j'ai pas rapport là-dedans. Fait que, tôt... <rire> genre, mettons, si j'étais. J'exagère un peu, là, mais si, si, si j'étais directeur de camp de vacances, là, genre, ça m'obséderait au plus profond de moi de genre, est-ce que le message est vécu? Tu sais, j'aurais fait une campagne, comme te dit Mathieu, est-ce que. D'accord. On a tous des. C'est tous des établissements là, qui ont genre plus de 20 ans d'expérience. De, 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 on a des centenaires, on a des. Je, en tout cas, c'est ça. Fait que, Mais je, euh, je comprends ton
0: questionnement. Je... À la base, la raison dans... aussi, quand on avait commencé à discuter de la campagne, Guillaume et moi, là, sur un coup de téléphone, qu'on ne pensait jamais que ça allait donner ça, premièrement. Là. Puis deuxièmement, euh, quand on s'en est parlé aussi, c'est qu'on ne voulait pas aborder au prime abord le fait qu'on fait pitié présentement. T'sais, on voulait vraiment aborder le fait que bon, exposons le côté givré des camps pour que les gens fassent comme, hey, ben oui, c'est ça que j'ai déjà eu comme expérience. Les camps sont wow, plutôt que la, juste, la, comme... la
2: race humaine. On n'est pas comme ça. Ça prend, c'est plate. Ça prend un drame. Ça prend, ça prend un besoin de survie pour qu'il se passe quelque chose. C'est plate là, puis ouais. les gouvernements, Mais... c'est comme ça aussi. Ça prend. Un quelqu'un qui shake les colonnes du temple qui dit, écoute, là on ferme. C'est un peu ça qui s'est passé aussi ouais. pour avoir les écoutes qu'on qu a eues en ce moment.
0: C'est plate, plate qu'on plate plate. Qu se fasse voir quand on pleure. Dans le sens que, je veux dire, ça serait tellement le fun de juste comme être capable de démontrer exactement ce qu'on fait vivre et ce qu'on vit, nous, comme expérience, puis que ça soit assez pour convaincre les gens. Mais je te comprends, Mathieu, parce que, tu sais, Mettons si, si je le vire comme un spectacle ou comme de l'improvisation ou comme même une performance d'un spécialiste naturel. Euh, voyons, un naturaliste Non, c'est pas vrai. Oui, naturaliste Naturaliste.
3: faut dans mettre
0: ça, toutes les lettres vois, dans le mot. <rire> une prestation, là. Une, une prestation euh, des expériences vécues. Des fois, ça ne se compte pas assez bien pour que ça fasse ressentir la personne ce qu'on a vécu. Tu sais, comme quand tu vois un spectacle de musique, tu as bien beau compter comment le guitariste a fait son solo. Si la personne ne l'a pas vécu, c'est comme un petit peu plus difficile. Puis là, je ne vous dis pas ça en ma voix vaincue. Mettons, c'est juste que je vous dis les expériences. Quand tu n'as pas vécu un camp, se dire qu'un camp, c'est le meilleur endroit possible pour un jeune l'été, je pense que c'est difficile.
3: Oui. Mais en même temps, je vais peut-être être utopiste un peu, là, mais en ce moment, là Seigneur Jésus, que tout est lettre. Ah, je veux ouais. dire, tout est, est, tout est gris, tout est pas beau. Bon, dépression saisonnière, oui, là, mais ce que je veux dire, le reste, ah, tu sais, je veux dire, il a pas, tout, tu, tu le sens, les gens sont exacerbés, ils sont là, ils sont fâchés de tout ce qui se passe, ils, ils sont ouais. fâchés d'être à la maison, ils sont fâchés d'être, il y a beaucoup de gens qui sont en instinct de survie là, en ce moment-là, les camps sont en instinct de survie, mais même au propre de l'être humain, mm. puis de vendre quelque chose de beau, d'y aller dans le positif. d'aller. C'est quasiment dans le... frustrant. Ah, tu vois, moi, je suis comme... D'aller dans le positif, je pensais de mettre un peu de bone sur le cœur. Mais ça, c'est ouais. peut-être moi, là. Mais, mais,
2: Jen, ce que je voulais dire, c'est que quand on arrive comme ça et qu'on dit « Hey, pensez au cadre d'été, l'été prochain », c'est beau que ça soit beau puis que tu aies envie de vivre ce trip-là, on n'est pas là, là. Non, ouais. je le
3: sais. C'est juste que, mais dans, dans le sens que moi, je l'ai vu aussi, c'est de rappeler. Tu sais, quand on fait nos vidéos là, de, de wrap-up, de, de vivre cette émotion-là, de se rappeler que cet été-là était beau, puis de faire comme... Tu sais, là, ouais. tu regardes tes affaires puis tu te sens plein de nostalgie puis plein de... de, de faire naître cet espoir-là. Mais... fait que Je le sais, je le sais, Mathieu, tu pas d'accord. Mais, mais je, mais...
2: que... je suis d'accord, mais, mais je veux dire, ma vie en ce moment, personnelle, là, est rempli de nostalgie. Ouais. Fait que, t'sais, nostalgie 1 plus nostalgie 2 plus nostalgie 3 plus nostalgie 4, à un moment donné, j'ai peur. Puis mm. comme, comme personne gestionnaire d'un lieu où est-ce que je me dis, « Hey, je veux que le monde s'inscrive à notre camp puis je veux qu'il fasse là, là parce qu'on a besoin de d'eux autres puis on a aussi besoin de donner cet espoir-là. Mais je suis braqué à chaque fois parce que je me dis, « Hey, quel travail on a fait là, pour rembourser les gens? Tu l'as dit, Jennifer, tu as appelé chacun des gens un par un pour te dire comment tu vis ça, toi? Puis ok, pleure, bien pleure. Puis, euh, écoute, tu es écœurant, ça, là, ce que tu as fait là, là. puis ça a pris du c est, c est, nous autres, c'est la même chose, ce travail-là, puis mon adjointe administrative, dans toutes ces questions-là, j'ai-tu une job demain matin, qu'est-ce qui se passe, mmh. de voir, d'essayer de voir au bout d'un mois qu'est-ce qu'on fait, puis les scénarios qu'on a faits. Puis là, ben, comme je te dis, moi, personnellement, en ce moment, c'est la nostalgie. Là.
0: Mm -hmm. Je
2: pop pop-up mes affaires. Puis l'année passée, on était au Congrès. Puis l'autre année d'avant, j'ai fait un show de Bruno Pelletier. Puis l'autre année d'avant, j'étais en Espagne, en train de faire ça, puis voir des chums se prendre de, dans nos bras. Là, là on n'a plus ça là, depuis plusieurs ouais. mois. Puis on veut vendre du rêve. Puis on veut vendre quelque chose qui est, retrouvez-vous 80-100 personnes ensemble dans le même dortoir à bouffer, puis on va avoir du fun. J'ai de la misère à à vendre ça, puis de toute façon, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer ouais. non plus. fait que mm -hmm. Cette espèce de dualité-là entre le désir de donner de la joie puis donner de l'espoir, mais aussi le
1: réalisme puis aussi la tristesse de ce qu'on vit. Puis... Mais, je ben, pense oui. que, mais je pense que ça, la campagne, par exemple, le fait quand même bien. On, ils, sont, ils sont ouais, bien irrités, plus moi. dans la campagne. Oui, je sais, je sais. Mais la campagne mais... Le, le, rend, le rend bien ouais. euh, parce que c'est des témoignages... Euh, mm -hmm. Euh, c'est pas juste on est beau, on est bon. Là. Guy qui disait qu'il s'était fait intimider puis que le camp a permis de l'affaire, mes Spine au début qui parlait de ses enfants et ce que ça redonne maintenant. Je pense ouais. que ça envoie le message qu'il faut, mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple. Euh... Mais tu sais, moi, moi, en tout cas, je serais juste euh, all-in. Je serais genre all-in dans, dans la promotion. Dans, de, tu sais, je pense que la Sécu fait son maximum. puis J'imagine qu'à l'interne, les directeurs de camp, pour chacun de leurs camps, font ce, font ce qu'ils peuvent faire avec l'information
0: qu'ils ont. Puis, on va se le dire, on a fait ça pour aider, là. dans le sens que ben nous oui, autres, on ben gère oui. deux pas un cadre Mais ben Oui,
3: non, mais c'est ça. Puis je veux dire, non, mais c'est merveilleux. Puis ça a donné un autre souffle. Puis tu sais, je veux dire, là, c'est qu'on a beaucoup aussi du fait qu'ils nous représentent, puis qu'on représente tout, puis qu'on tire toute sa couverte, un par de l'autre, de pour notre, chacun de notre réalité. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est comme. Mais je pense que le message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sortir de notre cercle. Parce qu'il faut sortir du congrès. Au congrès, on, pendant quatre jours, on se prend dans nos bras puis on se dit qu'on s'aime puis qu'on est bon puis qu'on fait Donc, On le sait, nous autres, qu'on fait des affaires merveilleuses puis, puis tout ça. Mais là, il faut le sortir. Grand public, il faut que les autres s'en rendent compte qu'on est bon puis qu'on est fin, tu sais. Fait que c'est comment cette campagne-là qui est merveilleuse, qui est bien ficelée, qui parle d'une idée incroyable. Bon, je fais un peu de lichette site-là, mais, <rire> <rire> mais tu sais, qui parle d'une idée incroyable. Comment on fait pour que donner de l'amour au cœurs, ce n'est pas ceux qui déjà l'aiment, qui l'ont déjà dans la peau puis qui en font leur métier ouais. de tous les jours à c'est monsieur, madame, tout le monde qui réalise que c'est un bien commun. Que c'est un patrimoine. Le camp, les camps au Québec, c'est du patrimoine mm -hmm. historique, bâti, naturel, etc.
0: Puis, Et, euh, tu on en jasait tantôt justement, là, de, les jeunes qu'on a appelés pour les inscriptions, là. Euh, oui, il y a l'aspect financier, on s'entend là-dessus. Euh, il y avait la partie, en fait, que moi, des jeunes qu'il fallait que j'appelle, que c'était tous des jeunes que. On leur payait des camps parce qu'ils ne pouvaient comme pas s'en pro, procurer eux-mêmes. Fait que, t'sais, comme pour vrai, je pense dans les pires tâches que c'est l'un pire tâche que j'ai eu à faire dans ma vie d'appeler comme des parents que je leur avais dit Bon, ben, je vais va, va vous offrir le camp cette année parce que vos, votre condition financière me permet de vous offrir un camp gratuit. Puis là, comme de. T'sais, ils s'en attendaient, là, mais Maudit qu'ils n'avaient pas le goût ah, de là, se faire conformer ça au téléphone. Puis moi, pour vrai, au téléphone, j'ai. C'est un petit peu drôle à dire là, dans ce contexte-là, mais moi au téléphone, j'ai vraiment de la misère à être à avoir l'air triste. sais comme des fois, ça amenait comme des situations un peu malaisantes, là. mais comme j'ai de la misère au téléphone à faire comme... Oui, c'est ça, là. T'sais, je dis quand même... <rire> mais, mais bref, c'est que c'était des jeunes que je connaissais aussi, que ça faisait mais quand même oui. une coupe d'années, puis je sais à quel point que leur expérience au camp fait en sorte que... Ils mangent bien pendant une semaine de temps, au moins. Mmh. Ils se font des amis puis ils parlent à d'autres mondes, au moins. Ils ne sont pas devant leur tablette. En, en, ta... Mettons-moi un jeune là, qui comme touche un arbre puis qui dit « comme Wow! » Je suis comme « OK, pour vrai, là, euh, on n'a vraiment pas eu la même réalité toi et moi. » En même temps, d'une certaine manière, c'est triste, mais de l'autre, c'est beau. tu sais. Euh, mais bref un petit peu ça. Hey, je voulais peut-être changer de sujet euh, pour se diriger par rapport à... Parce que, je veux dire, c'est sûr que deux belles organisations comme les vôtres doivent certainement participer à certains succès au niveau des loisirs d'une municipalité, par exemple. Euh, je veux dire, qu'est-ce que peut apporter votre camp? Qu'est-ce que peut apporter votre camp? Plein d'affaires. Mais est-ce que vous avez des collaborations avec vos municipalités, comme par exemple, je veux dire... Mathieu qui est dans Kamouraska, puis Jen qui est euh, sur l'île de Jésus. Est-ce que vous faites communiquer par euh, vos, vos, vos milieux municipaux pour, euh, pour pouvoir faire des activités, par exemple?
2: Écoute, moi, j'ai envie de dire que ce que je vais vous dire là, ce là, serait vraiment juste une discussion de gars. Il faudrait que Jen a... Elle quitte la caméra un petit peu parce que c'est vraiment important. C'est vraiment une discussion de gars. OK. ben je
3: vais aller faire pipi d'abord. OK. <rire> C'était vraiment pour ça, je pense.
2: <rire> bon, thème pareil. Bon, pour les téléspectateurs, euh, Jen nous avait écrit qu'elle avait besoin d'aller faire pipi. Alors, je viens de la sauver, mesdames et messieurs, ah, pour parler pour entre ça, gars.
1: Ça même pas vu. Okay. C'est
2: vrai que je vais Allez. vous parler entre gars puis je vais vous faire une confident. OK. Le camp musical, cette année, en pleine COVID, en juillet dernier, on a acheté 73 acres de terrain forestier voisins de notre organisation. Pour ceux qui connaissent le camp musical, c'est plein de bâtiments, c'est un grand terrain, mais il n'y a pas de sentier plein air. On, on a une piste d'hébertix, on fait du tir à l'arc, mais il y a beaucoup de bâtiments, donc il y a peu de forêt. Et moi, ça faisait plus d'une dizaine d'années que je rêvais d'acquérir le terrain voisin pour justement développer ce volet-là. Là, là ben, François, tu parles de, de, des municipalités, puis de, nous, on, on a un bel historique, là, évidemment, avec la municipalité de Saint-Alexandre, mais on a aussi beaucoup de... beaucoup d'éducation à faire pour cette compréhension-là aussi de l'importance qu'une organisation comme la nôtre peut avoir au sein de sa municipalité. Pas pour les citoyens en général, parce que, tu sais, on offre des concerts, on est très présent, on fait plein de trucs, mais tu sais, des fois, peut-être certaines... Oh, mon Dieu, elle revient. Faisons attention. Mais dire que ce développement-là, municipal, il n'est pas toujours gagné. Puis ah, tu sais, ouais. que c'est un travail de chaque instant de s'assurer que les conseillers municipaux puis que les gens qui travaillent de, dans une municipalité comme la nôtre peuvent comprendre le, le fait qu'on ait des gens du Brésil qui, eux, pendant un an, leur grand rêve puis leur seule réalité dans leur vie, ça va être de venir à Saint-Alexandre de Kamouraska vivent ce qu'on leur offre. Sais, écoute, j'aimerais ça, moi, que les gens de ma municipalité même, puis que nos conseillers municipaux, ils catchent que, hey, s'il y a du monde, d'ailleurs, de partout dans le monde, qui ont ce rêve-là pendant une année, et qu'on a des jeunes de Montréal, ou de l'Île-Jésus, ou de Victoriaville, qui comptent les dodos avant de venir chez nous, il y a quelque chose qui se passe, qui va au-delà de, je sais pas moi, de, de cette implication que, que la municipalité doit avoir pour tout. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec cette acquisition-là du nouveau terrain, on a ce souhait-là de rendre... C'est comme un terrain qui est un peu autonome, si on veut, qui est situé. Là, je fais ça parce qu'il est vraiment là, là le <rire> terrain. <rire> puis, puis que ça soit un lieu où que les gens de notre municipalité, puis de notre milieu, puis du Kamouraska et des touristes, etc., puissent venir marcher, faire du plein air, faire de la découverte. On a au Kamouraska aussi de quoi de génial qui se développe de plus en plus au niveau du tourisme. Donc, tout ce qui est champignons forestiers, etc., on veut devenir un lieu qui va pouvoir ce côté-là naturel. Puis là, Jennifer, je suis que tu reviennes. Je m'excuse de t'avoir mis à la porte. Tu Mais... savais
3: comment tu as eu un timing de feu. <rire> <rire>
2: Parce que j'ai lire sur mon cellulaire en même temps C'est <rire> incroyable.
3: C'est incroyable!
2: Fait là, là, Jen, je te fais une invitation d'ailleurs, parce que là, j'ai l'impression qu'à mon moment donné, ça va se terminer cette affaire-là, mais je veux te la faire. Parce que justement, au niveau du micro puis du, dé, du développement de notre forêt, du, te, du territoire forestier, on a comme un terrain de jeu incroyable qui vient d'acheter 73 heures de terrain de camp cet été. Puis je disais que ce développement-là, ben, on veut que ça devienne un lieu plus... Euh, plus ouvert, disons. Tu sais, souvent, les camps de vacances, hein, les jeunes arrivent, on est fermés, bien, pas fermés, mais, tu sais, ouais. et on a chacun nos réalités, là, mais c'est quand même souvent comme ça. Là. On est euh, la gang d'animateurs, les profs, tu sais, euh, nous autres, on fait des concerts, ils sont ouverts au public. Quand même, de la circulation, c'est quand même un lieu qu'on n'aime pas trop ça, voir un pick-up rentrer dans notre terrain, puis, euh, tu sais, on, les visiteurs ne sont, sont pas toujours nécessairement très bienvenus, là, disons ça comme ça. Mais on a envie que cet endroit-là devienne justement une espèce d'extension et qu'il soit plus ouvert, une espèce d'accès journalier où -ce que les, les personnages et les, les touristes puissent venir marcher et puis découvrir un, un peu notre lieu. Puis on veut faire ce développement-là plus au niveau justement du, du plein air, des activités de plein air, mais aussi de, de tout ce qui est sciences naturelles puis de la découverte de la forêt et du mycotourisme. C'est vraiment quelque chose qui s'en vient de notre côté, mais c'est jamais gagné cette espèce de lien-là entre une municipalité et un organisme comme le nôtre Il suffit d'une personne pour que les bonnes années débarquent, tu sais. Puis on est un peu dans ça, d'où en ce moment, tu sais, de se dire comment améliorer, pas la relation parce que les bonnes, ou, les bonnes ou absentes au fait, là. Euh, mais comment faire pour que, faire adhérer là, certaines personnes de notre communauté à à ce qu'on peut offrir ici. Je,
0: je trouve ça euh, je trouve ça triste des fois quand, justement, comme des belles organisations comme ça apportent énormément de rayonnement à leur municipalité, puis que pas plus que ça. Là, je vais vous donner un exemple, mettons, pas d'un euh, pour ceux qui aiment la bière. Ai, écoutez, en fait, je les ai découverts un peu euh, en même temps que notre projet de marche en avant parce que euh, la microbrasserie Les Grands Bois était. Tu pas bu de la projet...
2: bière à tous les 5 km? Non, non, non. non en fait, c'est que bien, je, je peux, tu peux, tu
0: peux les pluguer un petit peu, là. C'est que la microbrasserie les Grands Bois ont donné 2,24 de, de canettes, de grosses canettes, pour nos intervenants en plein air, pour justement les remercier par la suite. Fait que, tu sais, c'était un peu ça le don. Euh, mais bref, c'est que, mettons, moi, je leur ai expliqué ah, ça doit être cool avec votre municipalité, tout ça, d'avoir comme un certain partenariat des événements. Non. Sont comme pas contents qu'on soit, qu'on existe. Euh, tu je trouve ça plate comme des beaux, des fleurons. Écoute,
2: excuse-moi, excuse-moi, François, mais prenons Fred Pellerin. Mm -hmm. ah oui. là, quelques eh oui. mois, Quand tu bon dis exemple. que tu es rendu là, écoute, là, moi, je veux dire Saint-Élie de Caxton, là, je ne connaissais pas ça. Là, puis, non. Là, je veux dire, pas, pas tout seul, puis des Européens, puis du monde de partout à travers le monde. Là. Tu peux pas vivre ça, t'imagines-tu? Puis à un moment donné, écrit un texte un peu dans ce lien-là que la municipalité, puis. Je, je m'appelais Fred Pellerin. Tu de se dire comment tu peux faire vivre ça à un ambassadeur de ta municipalité, ça doit être une torture là, quotidienne. Ah,
0: ça n'a pas de bon ça a sens. Ça aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Il a mis la municipalité sur la map. C'est un folklore. Carrément.
2: Hey, il a donné oh. une fierté à ses habitants-là, là, dans chaque chaumière, de se dire Hey, moi, je suis Saint-Élie de et je suis fier de ça. Oui. Ce pas juste de le faire connaître à l'extérieur, mais c'est aussi cette, ce fait d'adhérer à ta municipalité comme ça par la poésie puis par... Euh, écoute, moi, j'ai eu de la peine. J'ai pleuré dans mon intérieur là, de, de voir qu ce qui se passait puis comment on pouvait une personne écraser quelqu'un de même et faire de la peine de même. Là. Mm -hmm. Incroyable. Je partage ta peine, Fred Pellerin.
0: Mais en tout cas, s'il y a des gens d'une municipalité qui nous écoutent, là, on vous aime. C'est juste que euh, je pense oui. qu'il y a tellement de choses à faire en collaboration avec les fleurons d'une municipalité et les organisations de camp de vacances. Euh, J'aimerais ça t'entendre, en fait, Jen, sur peut-être euh, quelques services d'animation que tu as pu offrir pour euh, une municipalité ou tout ça. Vous êtes-vous fait engager par justement une ville quelconque, oui?
3: Oui, euh, ça va être plus au niveau de Montréal. Ça, c'est juste à côté de l'île Jésus. <rire> donc, euh, <rire> donc, à Montréal, on a les camps de jour, mais on a aussi nos activités estivales. Donc, on reçoit des camps de jour dans les, les parcs nature pour leur faire vivre euh, une, une journée d'activité, donc, découvrir. la première question qu'on leur pose quand ils arrivent dans le dans le parc nature, c'est « On est-tu encore à Montréal ici? » Puis la première réponse qu'on a, c'est « Bien non! » Alors, c'est vraiment de connecter les jeunes qui sont à Montréal et partout aux alentours, on les reçoit dans les parcs nature, mais aussi dans les parcs régionaux, parce qu'on a aussi des, euh, des accointances avec certains des partenariats avec des parcs régionaux autour de Montréal. Euh, Sinon, il y a aussi des municipalités ou des villes liées, donc des villes liées à la Ville de Montréal, parce que la Ville de Montréal, il y a des villes dans la Ville de Montréal aussi, qui nous ont engagés pour faire, admettons, une semaine thématique pour aller faire vraiment toute leur spécialité de sciences de la nature dans leur parc, dans leurs choses, et les jeunes prenaient la spécialité merci, la, la spécialité en euh, sciences de la nature, puis on leur construisait un camp qui était par rapport à ça, puis on leur faisait vivre, puis on arrive avec notre, notre, nos artefacts de la nature, on arrive avec nos jeux déjà bâtis, on arrive avec plein de choses pour leur faire vivre ça, on leur fait vivre aussi des, pro des, des, euh, des activités comme euh, pêche en herbe, les faire pêcher en ville, les initiales à la pêche, puis ils repartent à la fin de la journée avec, des, avec leur permis, avec un petit coffre à pêche, avec la façon de se pêcher de façon éthique aussi et tout ça. Donc, on fait, des, 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 on fait ça avec les villes autour, avec les municipalités aussi. Il y a des camps, s'il n'y avait pas eu la COVID cette année, il y avait aussi des camps, même des camps de jour ou des camps de vacances qui nous avaient demandé de venir faire leur semaine de spécialité. Alors, ce n'est que partie remise pour 2021. Donc, euh, c'est vraiment le but de faire vivre la nature, que ce soit dans Charlevoix ou, dans ou à Montréal et les alentours.
0: S'il y a moins de nature, vous amenez la nature à eux.
3: Exact, exact. Comme quand on va dans les écoles euh, pendant l'année la, la, scolaire, on amène la nature directement dans les classes. Puis cette année, on a aussi vécu, euh, on avait des parents qui ne voulaient pas par décision personnelle, par situation aussi médicale et tout ça, ne voulaient pas envoyer leurs enfants en camp de jour. Et euh, Parce qu'il n'y a pas eu de camp de vacances, mais on a eu notre camp de jour et euh, on a créé un peu sur le fly mais on a créé le camp virtuel aussi. Donc, euh, ça s'appelle « Sur le balcon ». C'est le camp virtuel sur ouais, le balcon, fou. puis on, on fait, ils passaient une heure par jour avec un naturaliste, puis c'était un thème. Aujourd'hui, c'est les mammifères. Aujourd'hui, c'est ça pousse. Le thème ça s'appelle ça pousse. Fait que c'était toutes les les espèces qui poussaient. Tu euh, ça mange. Fait que là, on voyait les différents types de dents et tout ça. Puis a, les jeunes repartaient. Il y avait leurs cahiers à la maison. Il y avait des défis à faire dans la journée pour jouer dehors. Puis il y avait des petits écussons quand il y avait passé cette étape-là et tout ça là. Donc euh, on voulait vraiment amener, le but c'était d'amener la nature dans la maison parce que là, tu, tu prends une gang de naturalistes et en confinement, là, ça tourne vite en rond. Là. Fait que là, on s'était dit au mois de mars, qu'est-ce qu'on fait? Ben, de la nature, il y en a à côté de chez nous. Fait qu'on s'est mis à se filmer dans notre cours, puis parler des pissenlits, puis des marmottes qui mangeaient le jardin, puis des choses comme ça. Puis de ça découler des, des fiches terrain que les gens peuvent avoir pour avoir à la maison, puis un camp. Donc euh, voilà, a, -ce que, tout -ce revient tout le temps au que Ça
2: a bien, tout ça a bien, ça a bien fonctionné? Ça a-tu eu une bonne?
3: Oui et non. Je dirais que oui, les gens qui étaient là étaient très contents d'être là et tout ça. La publicité a été difficile par les, vu le, le nombre, tu sais, on s'est reviré vite. Euh, les communications et la publicité a été well, a beaucoup passé par Facebook et on est arrivé dans un moment charnière où moi, ce que j'ai senti beaucoup et ce que d'autres organismes ont senti, c'est qu'on était écœurés d'être de devant un écran. Il <rire> faisait beau. Là. On voulait. Puis, tu sais, ce n'est pas une solution de rechange. Moi, je ne les prends pas pendant 8 heures comme au camp. Je ne les prends pas jusqu'à 5 heures l'après-midi. camp. Nous, on les prend une heure par jour. Fait que le reste du temps, il faut, faut qu'ils fasse quelque chose. Fait que c'est sûr que. Ça a été, ça a bien fonctionné parce que les gens étaient contents, mais ça n'a pas été aussi grandi le qu'on pensait que ça pouvait l'être parce que les gens nous disaient hey, Sais-tu quoi, fais beau, je ne m'a pas laissé mon enfant une heure devant l'écran mmh. l'été. que... Voilà. Mais sinon, somme toute, on a fait des, des adeptes. On avait des photos des jeunes qui étaient devant leur écran ou en train de... Les parents leur prenant en photo pendant qu'ils cherchaient les roches, puis qu'ils cherchaient les affaires après ça dans l'émission de la journée. Fait que ça, c'est cool. fait que c'est de trouver toutes les petites solutions pour que, justement, ce que tu disais, Mathieu, au début, faire sortir les jeunes. D'une façon ou d'une autre. En confinement, c'est compliqué, mais si on peut les faire sortir, puis les faire... Puis notre rôle aussi, c'est ça, ça n'en rien à dire, là, on les fait... Rêver, on les fait sortir de leur tête en se disant, OK, en 2021, on va sortir. Là. On va sortir, gagnant, On va être là, là.
0: Hey, Mathieu Rivet, Jennifer Marchand, merci beaucoup.
3: Ça Claire, un merci plaisir. À vous
0: hey, mais ça a tellement passé vite, là, parce que pour vrai, là, il, a, il a fallu que je regarde le temps pour faire comme, <rire> Mon Dieu, ça
2: fait. Et moi, 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 de... moi, il y a quelque chose que je remarque, par exemple. Je, je remarque que Jennifer est partie de Saint-Philicien, est venue dans le coin de la malle B. Il reste juste un step puis traverser au Camorasca. Hé! Hey, ça ah, va me
3: faire goal. tellement plaisir, Seigneur Jésus!
0: Euh... <rire> moi, j'ai fait ce step-là, puis tu ne regretteras pas le Bas-Saint-Laurent. J'ai adoré. Euh, C'est tellement Dieu, mmh, Et Ça va me
3: faire plaisir.
0: Venir sur, sur ces notes là moi, le camp Saint-Alexandre, je ne m'en rappelle pas tant que ça parce qu'on a fait notre, notre après-balle de loisirs. <rire>
3: Est-ce que le 15-Saint-Alexandre se rappelle de toi, par
0: contre? Euh, <rire> euh, ben, pour vrai. ne
2: me rappelle pas de lui, mais ça avait super bien été, pour vrai. Ça avait super bien été. Euh, on, Parce qu'on n'en fait jamais des après dîners mais là, on a accepté parce que c'était des gens de loisirs. Mais ça ne nous a pas été redemandé souvent. Euh, pour quelles raisons, je ne le sais pas. Mais je pense qu'il y a eu vraiment... Les étoiles étaient clairement alignées pour qu'on vous dise oui parce qu'on ne fait pas ça, d'habitude. Ah,
0: on avait Mathieu Cyr en show privé. Euh, notre cohorte de loisirs mais tu sais, cool. mettons en 2012 personne ou presque savait c'était qui Mathieu Cyr hein? mm -hmm. mais bref, c'est un, un petit peu ça sur laquelle, <rire> la note que je voulais finir vrai euh, vrai, gang euh, je sais pas pour toi Guillaume là, mais honnêtement, j ai, j ai jamais vu le temps passer là.
1: non, ça a été un bon il y a plein de questions qu'on n'a pas qu'on pas, euh, qu pas survolé mais c'était un épisode vraiment intéressant
2: vous nous réinviterez mais oui. Oui, pour la 28e
3: puis, euh, si Guy, Guy, t'es à l'écoute, les quatre qui sont ici, on vient de voir n'importe quel.
1: <rire> Parfait. C'est envoyé. Je vais envoyer ça à l'équipe de Radio Cannes. Si, v... si vous voulez, vous pouvez quitter le, la conversation, puis on va conclure avec, avec François.
0: Merci beaucoup. Ouais, un
1: gros merci. Merci,
3: merci infiniment. Prenez Con... soin. Oui, continuez ce que vous faites, puis euh, plein de bisous. Merci.
2: Bye. Bye. Vive l'été 2021. Ouais.
0: Yeah. <rire> Wow! Quelle euh, hey, Pour vrai, là, mais c'était hot parce que euh, dans cet épisode-là, on a vraiment euh, on a vraiment été dans les cas spécialisés, on a vraiment été dans, c'est quoi les différences que ça peut apporter pour certains types d'enfants, mais on a aussi été dans le personnel et la situation que réellement vivent ces camps-là, qu'il ne faut pas nécessairement passer à côté aussi. Tu sais. Exact. Euh, je veux dire, on le sentait là chez Mathieu, là, le c est, c est... Cette sensation-là là, de, de que les lieux ne sont pas habités, tu sais, je veux dire, je, je, mais en tout cas, ça m'a ça vraiment touché, honnêtement. Là.
1: Non, puis tu sais, je trouve aussi qu'avec c'était un. On l'a on survolé rapidement, mais c'est un autre exemple de, gens, de les gens qui sont derrière nos camps. Euh, à quel point ils ont un bagage professionnel majeur. Là. Mathieu et Jen là, ils en ont au, de, du bagage. Là. là, tu te dis c'est eux qui transmettent ça aux enfants maintenant. C'est malade. Là. Mathieu il a parcouru à l'international comme chef d'orchestre. puis Il gère son camp. Jen a travaillé dans les zoos, elle a été guide pour la CEPAC. Maintenant, elle, a sa, elle travaille dans une organisation qui qui la met à l'emploi de transmettre ce savoir-là aux enfants. C'est malade. C'est encore un bon exemple de professionnalisme dans le milieu des camps.
0: Exactement. Puis Pour ceux qui se demandent comment on va chercher nos, nos, euh, nos invités, là, euh, pour vrai, oui, c'est des gens qu'on connaît par la bande dans des congrès. Oui, ça devient des amis, même quand ça ne le sont pas nécessairement déjà. Mais honnêtement, quand on prend des personnes à tout hasard dans les camps, c'est sûr qu'il y a de l'expertise. Dans tous les camps, il y a de l'expertise, il y a des véhicules, il y a de l'expérience qui s'est véhiculée. Euh, prenez, même je pourrais donner un petit défi là, aux gens qui nous écoutent, prenez le temps là, euh, de vous informer par rapport à un camp que vous ne connaissez pas puis juste jaser avec quelqu'un qui gère un camp présentement. Là, je suis convaincu que vous allez avoir un échange intéressant et que ça va un peu changer votre, euh, votre mindset par rapport à une organisation. Bref, un petit défi comme ça, hein? Yes. Euh, je dire, on, a, on a le temps de faire ça de toute façon euh, ben, merci beaucoup à tous ben oui. ceux qui sont encore présents qui nous écoutent, qui partagent nos publications euh, écoutez, nous autres on a encore énormément de plaisir à le faire puis on va continuer c'est certain
1: Good, ben, euh, bon, bonne, bonne fin de soirée euh, Garmotte puis euh, on se dit à la prochaine
0: yes bye